0: Fala rapaziada, está começando mais um Boteco Podcast, estou aqui mais uma vez com meu parceiro João, e semana é mais uma vez mesmo, né? Pô, Boa. deu nem 24 horas. Essa foi rápida. <risos> Estamos aqui hoje reunidos né? num horário diferente aqui pra trocar uma ideia com o Bruno Jordão, o Bruno que já colou aqui no Boteco, fez um episódio muito massa. Muitos de vocês que acompanham a gente já devem ter visto, quem está chegando aqui pela primeira vez, depois dá um confere lá, depois do de hoje. E hoje o nosso papo vai ser sobre defesa pessoal, mas não é só sobre defesa pessoal, né Bruno? No outro no nosso... Falamos sobre muitas coisas, filosofia de vida, postura, como não ser assaltado na rua. Foi, Foi longe papo. o papo. Baile funk do Rio. Baile funk do Rio, teve mais uma história louca aí. <risos> Mas então acompanhem aí que o papo vai muito além do soco na cara, né? Que deixamos aí na, já como o nome do episódio. Bruno, muito bem-vindo. Obrigado por topar bater mais esse papo com a gente aí.
1: Galera, obrigado. é sempre bom estar com vocês aqui. Tanto que eu fiz questão de ser o primeiro lugar que eu vou falar sobre o assunto que daqui a pouco eu falo.
0: Vai anunciar aí um, é... algumas coisitas aí. E o Bruno, para quem ainda não conhece, né para quem tá caindo aqui de paraquedas, quem é nosso seguidor, mas não viu o outro episódio ainda, o Bruno ele é professor de boxe, formado pela Federação de Boxe do Estado do Rio de Janeiro e é dono do maior canal de boxe do Brasil. E é um boxe voltado para defesa pessoal. né Então é um boxe... É... Vocês não vão achar... Tem luta tua já gravada aí para galera ver? Não? Não, né? Não é, a... não é o propósito do canal. Mas tem, cara, tem como você fazer tudo lá. Eu vi lá um que eu achei muito massa, inclusive, como dar um soco sem quebrar os dedos. É, a galera vai <risos> dar um soco do nada, né? Quebra a mão. Mas ter muita coisa lá no canal do Bruno, maior canal de boxe do Brasil aí. O Bruno se dedica há muitos anos. Quantos anos tu tá hoje, cara? Tem uns fiozinho branco já nessa na é, barba eu aí. Eu
1: tô né? com 44, falei 45 daqui a pouco. E eu tô trabalhando com luta desde os 13, né? Trabalhando não. Eu comecei com 13 anos, uhum. mas tô envolvido desde os 13 anos. É
0: Machão. Aí. Né? Né? É, É. Bastante então, eu passei
1: bastante, apanhei muito na escola.
0: <risos> então o cara sabe bastante aí do que a gente é. vai falar, né? E antes da gente começar o episódio de hoje, vou agradecer aí o, o, a galera que apoia aqui o nosso projeto né? a galera que apoia o Botai Podcast. Pessoal da VIP, promotora de crédito, que está aqui na telinha, está aí no QR Code do Bicepão do John. Está crescendo aqui, esse bíceps aí, hein? A ver, não vai chegar, vai ter que aumentar, né? De um jeito <risos> ou de outro.
2: <risos>
0: Mas tá aí no QR Code para vocês, a galera da VIP é especialista em FGTS, então você que está precisando de uma grana, está precisando resolver alguma situação, não quer pegar empréstimo com o banco, que é muito caro, e está com o teu dinheiro lá no FGTS parado e não consegue tirar lá não rende porcaria nenhuma também, o pessoal da VIP antecipa até 10 anos daquele saque aniversário do FGTS, eles antecipam para você. Então é bem facinho o processo de fazer, é só escanear o QR Code aí, vir no link que está aqui na descrição do vídeo também, e daí você manda uma mensagenzinha para eles nesse link, é só mandar uma mensagem, ó, oh, quero saber quanto que eu tenho lá disponível, eles te respondem na hora, e se você tiver uma grana e optar pelo saque, em até 3 horas os teus 10 anos de FGTS vão cair na tua conta, então é bem rápido, é um dinheiro aí que pode ser relevante, pode te ajudar bastante. Então quer antecipar FGTS, fala com o pessoal da VIP, promotora de de crédito E hoje que tá um pouquinho mais cedo aqui, não sei o que cada um vai fazer depois, o Bruno tá se preparando, não sei nem se tá bebendo, né? Na última vez a gente tomou uma gelada, não, eu acho, né? Não, o não, não? Bruno, Bruno não bebe. Não bebe? Não. não. Ah, então eu e tu tomamos uma gelada. Vocês tomaram, vocês tomaram. Eu
1: fiquei no café. <risos> Ainda tô no café.
0: Mas a gente vai agradecer aqui mais uma vez o pessoal da Loop, o pessoal da Cervejaria Loop, tá com a gente aqui desde o começo do Boteco Podcast. Eles têm mais de 18 tipos de cerveja para você pedir. Sempre que vai chegando perto do verão, eles vão lançando ainda uns tipos diferentes aí, umas cervejas adicionais, uns modelos especiais e tal, para você pedir pro seu evento de final de ano, né? Então, galera que tem empresa, vai fazer aniversário, vai fazer uma comemoração de Natal, ano novo, fala com o pessoal da Loop aí que eles fazem um precinho camarada e a cerveja dos caras é de qualidade. Eles têm cerveja premiada aí, cervejinha artesanal. E se quiser ainda é, curtir, né, num ambiente diferente. Tem o Bar da Lupe aqui em Coqueiros e um lá na Lagoa. Que além da cervejinha artesanal, tem uma pizza artesanal também feita à mão que os caras fazem lá. Cara, é no capricho. Então, quem curte aí uma bebidinha alcoólica, não é o caso do nosso lutador aqui, mas. Mas a pizza eu curto. A pizza tu curto então, Não precisava ganhar um pezinho aí, tu falando é, pô, pra gente. Sempre. A pizzinha vai bem. Então. Estão falados aí os nossos apoiadores e se você quiser gravar um conteúdo como a gente vem gravando aqui há bastante tempo para você que já nos acompanha, é tudo produzido pelo Boteco Estúdio, então entre em contato com a galera do Boteco Studio produza o seu audiovisual, seu podcast, seu vídeo de venda ou seja lá qual for a produção audiovisual que você tem interesse, entre em contato com a gente. Agora sim, Brunão, bem-vindo.
1: Muito obrigado, meu bem -vindo cara. Bem-vindo de novo, né? rebem bem vindo re-bem-vindo, re -vindo. <risos> vindo
3: foi tudo de última hora né, a gente até anunciou assim mais última hora porque foi muito caro, Correria. vamos lá, vamos lá, vamos, que a gente é assim também né é, Vamos deixar
0: pra contar a novidade um pouquinho mais pra frente pra gente vamos, já não vamos, matar vamos. a galera aqui já de começo vamos, vamos. né, então eu vou perguntar uma coisa que eu queria saber pra ti porque a gente tá num momento aí do mundo meio violento né, é. porque a gente tá num momento tenso, delicado e tu fala bastante, às vezes até pelo lado... Cara, às vezes violência resolve ou violência te passa uma postura de respeito, digamos assim, né? Tem uns vídeos no teu canal com relação a isso. É, mas eu queria entender um pouquinho, eu sei que tu não é assim, né? Pelo que a gente já conversou. Eu queria entender um pouco por que que tu fala tanto dessa postura, talvez, de enfrentamento, uma postura um pouco mais agressiva, como que isso pode ajudar uma pessoa.
1: Cara, e essa ideia... Tem um cara, tem um cara, que até parece o Jonathan, mas é Jordan. É Jordan Peterson. O cara, inclusive, está sendo criticado pra caramba por muita gente lá no trabalho dele. Ele é um grande pensador e ele fala sobre essa ideia da postura, da postura masculina, de responsabilidade, de segurança. Eu acho que tem mais a ver com isso. Quando você pensa em defesa pessoal, necessariamente, óbvio, a sua postura dominante ela vai ser totalmente relevante para o indivíduo que é o agressor, humilhante, escolher entre você e um outro alvo mais fácil. Mas isso não funciona só dentro da defesa pessoal. Isso funciona na sua vida. Conforme você se acostuma a se ver como um dominante, como um alfa, né? O pessoal gosta desse negócio de alfa, mas independente uhum. da postura em si, alfa, ômega, beta, ou seja <risos> o que for, que eles vão chamar o qual nome. Qual letra escolha, né? É, qual letra tá na moda. Uhum. Mas a postura dominante, ela traz pro homem uma segurança. E essa segurança, ela é relevante não só na defesa pessoal, mas também no ambiente de trabalho. Pro cara não sofrer perseguição, bullying. Essas coisas que rolam no trabalho, às vezes o cara trabalha lá certinho e fica os outros voando, sacaneando, puxando o tapete. Por quê? porque o cara não passa segurança. Aí os outros vão, não, ah, aí não borra botas, sacou? Então a minha ideia de ensinar para os meus alunos de boxe para defesa essa mentalidade dominante tem a ver com a qualidade de vida dos caras. Uhum. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu sou eu sou um bom motorista, mas de vez em quando eu não enxergo muito bem as coisas, porque eu vi o de e mexe, <risos> alguém buzina e me xinga. Eu estava vindo um motoboy, passou do meu lado ali me xingando, eu não vi, mas provavelmente eu fiz alguma coisa que o incomodou. Eu olhei no espelho e tal, aí eu parei. Ele veio, parou do meu lado, e começou a xingar, a falar umas paradas tipo, puto, não sei o que, não sei o que. Não, não, não. Porra, eu não, não fiz nada, eu só abri o vidro e falei, me desculpa, eu não te vi. Mas a forma como você pede desculpa, a forma como você interage, a sua postura, ela vai determinar no outro indivíduo uma leitura de comunicação não verbal, que é a sua linguagem corporal, para dizer se você é alguém que deve ser respeitado ou não. Então o objetivo final dessa linguagem dominante, que parece violenta, uhum. mas nada mais é do que a natureza humana, é fazer as pessoas serem mais seguras. E trazer para elas uma qualidade de vida.
3: Uhum. E a, a luta, ela acaba trazendo isso para o ser humano ali?
1: Cara, a luta acaba trazendo uma segurança e, por sua vez, a segurança muda a linguagem. É como se fosse o oposto. O vez de você mudar a sua linguagem corporal para ter segurança, você tem segurança, logo sua linguagem muda. Se você está no trânsito, por exemplo, você é um cara que treinou boxe, sabe se defender. Você está no trânsito, um babaca desce aí fala uma merda no seu ouvido. Você sabe que se você sair do carro, você vai derrubar o cara, porque você tem segurança nisso. Uhum. Então você não precisa provar nada pra ninguém. Logo, quando você reage, você reage racionalmente e não instintivamente. Emocionalmente. Por isso que eu falo também bastante de controle emocional.
3: Sim. Não, faz sentido, porque eu, eu tava numa situação que, tipo... A pessoa perdeu totalmente o controle, assim, né? E eu tava, tipo, super seguro. Eu falei, cara, se tiver que... Sobra para mim? Que <risos> tem um afrontamento ali, tipo, racionalmente eu tô seguro, né? Mas eu não precisei realmente uh, me expor também, né? Tipo, de forma não racional, emocional, a uma situação que daí ia ter desvantagem até, inclusive, né? Mas o cara, daí, quando fica mais calmo nessa situação, o outro que tá do lado fala, opa... Calma aí, peraí, tem tá alguma coisa errada assim, o cara tá muito tranquilo na dele, tá seguro, né? Tá passando uma posição meio de, de respeito, né? E acaba tu, acaba não sendo
1: uma vítima, possivelmente. É. Né? Isso é muito fácil de se enxergar. Ah! Susto. Você fez a brincadeira. O cara tomou o susto, ele caiu. Quando eu dou um susto em alguém, o meu objetivo é fazer você tomar um susto. Se você não tomou o susto, eu fico frustrado. Essa frustração faz com que eu perca a segurança de que o meu susto funciona. Quando você está com raiva, você é muito instintivo. Então você tenta gritar para gerar uma reação. Se a reação não acontece, você não tem uma relação de feedback. E aí não existe o um rapor. O cara não reagiu igual, logo não há uma conexão. Se desconectou, não há leitura. Não há... Não há é, um, é, um, é um limbo. E a insegurança faz as pessoas não terem vontade de agir. Elas, elas vão para trás, elas, elas retrocedem, sacou? Uhum. O que, que a, a é o celular da ela Siri. Ela falou o que a Siri falou. O que, que foi, Siri? É, falou tipo,
0: perguntando, oi? <risos> oi, o que, minha filha? Isso é uma loucura também.
1: Eu acho muito engraçado. <risos> você falou
0: comigo. Uhum. Cara, tem uma questão, acho que disso aí que você estava falando também, da autoconfiança. Eu acho que não é nem só na questão da luta. Eu acho que quanto mais conhecimento, no geral, a gente tem, a gente se sente mais seguro para situações específicas, né? Sim. Então, por exemplo, aqui para entrevistar hoje alguém, eu fico muito à vontade, porque eu me sinto confiante para fazer isso. Se chegar um cara aqui que talvez me tire desse meu à vontade, eu me sinto inseguro para entrevistá-lo. Eu acho que na rua ou numa situação de briga, numa co... seria mais ou menos a mesma coisa, né? Porque é. tipo, eu tenho o conhecimento de uma arte marcial, independente de qual seja, que me dá uma certa segurança. Se eu vejo que tem alguém ali que tá batendo em todo mundo, que o cara é muito melhor que eu, eu já começo a me sentir um pouco seguro também, imagino eu.
1: É, essa ideia da, da leitura do outro e da sua segurança individual, ela tem uma certa uma diferenciação interpretativa. Eu posso fingir que eu estou muito seguro.
4: Uhum.
1: Vai funcionar também, se eu for bem é, convincente na minha linguagem corporal. Às vezes, você tá numa. Vou te dar um exemplo. Eu gosto de exemplos, porque é sempre mais legal histórias. Uhum. Lá no Rio. É... Eu uma vez passei num bairro, que é o bairro da minha, da minha esposa... que tem tinha, Ele era dominado por, por facção de bandido mesmo. Uhum. E lá tinha muito bandido andando sempre, todo dia... Com arma, fuzil, uns moleques muito doidos. Aí tinha os caras cheirando... E eu tinha levado ela num salão... E eu tava com a minha filha de colo... Não sei se eu contei essa história pra vocês, acho que não.
4: Acho eu tava com não. a minha
1: filha de colo... Na rua... Minha filha tinha um ano... Eu com ela de colo... Dentro do carro o meu carro era, né? Era um carro todo filmado, fechado. E era um Corolla, tipo, é um carro grande. Uhum. Típico tipo, tipo carro de P2, né? E era um carro com placa do Rio, então a placa era diferente da placa de Angra. Cara, quando os malucos viram o carro parado ali, todo fechado, o que, que aconteceu? Veio uma outra moto com mais quatro malucos vindo andando, dois de moto, sabe? Parecia que, tipo, veio a tropa pra ver quem era, sacou? porque eles uhum. não reconheceram o carro. Naquela hora que eu fiz, abri o vidro, com a garota no colo ainda, falei, Ei, galera, beleza? Meu irmão, eu estava me borrando de medo, porque não tem tamanho, não tem essa porra com o cara tá com um fuzil na tua cara. Sim. É, você tem que ter uma linguagem para convencê-lo de que você está seguro porque você não deve nada, sacou? Mesmo que você tenha medo. E eu falei, e aí, galera, beleza? Aí o moleque, um só me respondeu, fez assim com a cabeça, aí vem o outro, ah, não sei o que não sei o quê. E aí saiu, meteu na moto e foi embora. Quando a mulher chegou, eu tava branco, né? Que aí eu já posso relaxar, porque eu tava com medo. Medo é, naço, é, é, é natural da, uhum. da existência humana. A diferença é como você lida com ele. E aí quando você traz isso para um ambiente combativo, que é você treinar a defesa pessoal, treinar a luta, seja, seja o que for que tenha contato, inclusive jogos de contato também ajudam nisso, você acaba interagindo com o medo, igual você interage com a câmera, de maneira mais recorrente. Isso traz para você uma relação com o medo de proximidade, desmistificando a sua relação com ele e fazendo com que os gatilhos irracionais que você naturalmente teria se tornem cada vez menos relevantes na sua ação. Uhum. E aí você não é tão refém emocional. Por isso que o nosso controle emocional é mais ou menos isso. Todo mundo tem emoção, brother. Eu tenho medo. Todo mundo tem medo. A diferença é que o cara que luta, toda hora que ele tomou um aperto ali, ele fica com medo. E ele tem tantas vezes essa relação com medo que ele acaba se acostumando a lidar com a vida mesmo tendo que passar por essas aprovações. É mais ou menos isso. Isso é dentro de mim. Uhum. Mas a relação com o próximo de interpretação ela é crua. A linguagem corporal, ela não tem uma profundidade, ela é superficial. Você vai ler o cara pela postura dele. Tô aqui assim, ó. Pô, tá com medo. Tô aqui parado olhando você no olho. Não, não pareço estar com medo. Sim. Então, são dois caminhos de certa diferenciação.
0: Mas nesse mundo de hoje também, eu acho que o cara tem que cuidar porque de valentão o cemitério tá cheio também, né? É, a então, ideia não é você ser... Equilibrar essa... é,
1: é, você não pode ser Petulante ou é, arrogante? Uhum. Isso é difícil pra caralho, tá? Porque muita gente me acha arrogante. Uhum. Eu te dou um outro exemplo. Eu vou sempre contar a história, tá? Porque eu sou o cara das histórias.
0: É bom, a história é bom.
1: Eu tenho um aluno que hoje é meu Sparring, que é um professor. Um abraço pra ele, grande. É Jean o nome dele. É um nome diferente, parece uhum. francês, né? Ele é Douglas também, a gente chama ele de Douglas, <risos> que é mais fácil. <risos> é. <risos> professor de boxe da aula lá no ratone gente boníssima. Ele é segurança. E ele é enorme, modo que eu. Ele, ao me ver trabalhando como segurança particular, eu quando eu tô trabalhando de segurança guarda-costas, eu tô assim. Eu não tenho expressão. Porque eu não posso ter expressão. Às vezes acontece uma parada mega engraçada, eu tô assim. Alguém passa e fala comigo, eu faço assim. Porque a expressão ela gera uma leitura sorrisa tristeza. Tá. Leitura. E a falta da leitura gera uma dúvida, e a dúvida gera insegurança. Logo, a pessoa não vai querer se meter comigo porque eu não tenho uma expressão. É o poker face que a gente chama uhum. na internet. Então, esse cara trabalha com isso também, e ele falava porra, e ele era meu fã no YouTube. Me seguia já, naquela época eu já era YouTube. Ele me seguia e falava porra, e eu trabalhei anos tá, fazendo isso. Nunca falou comigo, trocou ideia. Por quê? Ele achava que eu era um escroto ah, é. Por quê? porque a sua linguagem quando ela quebra a relação com o próximo, você não olha no olho das pessoas, olha através das pessoas assim porra brother você não gera conexão, porque o que gera conexão entre os seres humanos é a linguagem de troca, é uhum. eu falar com você eu olhar para você eu reagir a sua ação e vice-versa isso gera o tal do rapport que faz com que a gente tenha uma conexão assim quando você quebra isso você deixa as pessoas no nimbo. Mas eu estava trabalhando.
0: Você estava quebrando isso propositalmente? Propositalmente.
1: Caso, né? Naquele dia, depois disso, ele me encontrou numa outra situação e tal. Ele veio... Cara, eu fui, eu fui lá conversar com ele. Falei, porra, qual é, brother? por não sei o quê. Porra, sempre que te vejo isso aqui? Ele, caraca, Bruno, porra. Não sabia que você era assim. Eu achava que você era arrogante. Por quê? Circunstâncias. É difícil hoje em dia você ter esse zelo, principalmente online, né? Uhum. Ninguém me conhece online, sacou? Vão me ver fazendo vídeo falando, caralho, você vai aprender não sei o quê. porque eu faço brincando, escrachado mesmo, claro, de é, brincadeira. É o personagem, né? É. é. E até pra... é o que
0: chama atenção também. É, então. pra ser divertido, não, sacou? Não
1: Mas nem sempre eu sou divertido, eu sou, eu sou um velho chato. <risos> Naquele momento eu tava sendo divertido, sacou? E as pessoas podem interpretar você errado. Não dá pra você fugir Des, desse lado de alguém achar que você é, é mais do que você deveria ser ou está se achando mais do que você deveria se achar porque você tem uma linguagem dominante. Porque as pessoas vão interpretar o que elas quiserem. Mas entre, isso é uma, um conselho que eu te dou uhum. e para qualquer um aí que esteja vendo, entre você ser interpretado como o otário, o banana, e o, o que se acha, prefira ser o que se acha. Porque o que se acha, ninguém enche o saco dele. Ninguém vai botar ele no chão e bicar a cabeça dele. Eles vão pensar, pô, esse cara se acha. De repente, ele sabe alguma coisa. Agora, o Zé, o Zé Bunda, o otário, meu irmão... É o primeiro alvo. É, é o primeiro alvo pra tudo, sacou? Pra mulher que, que vai, tipo, te sufocar. Pra amigos que vão te importunar e se aproveitar de você. Pra ambientes de trabalho nocivos. Meu irmão, tudo isso vem nas costas de quem permite. E a culpa não é nem do cara, que às vezes o cara nem sabe que o cara treinar alguma coisa ou entender ele mesmo vai fazer ele se libertar disso. Porque o cara tá tão acostumado a todo mundo passar a mão na cabeça dele, falando, pô, coitadinho. Porque uma coisa que existe na sociedade hoje, isso tem aquele livro do, do Antifrágil, uhum. do Nassim Taleb, fala sobre isso. E eu já falei desse livro inúmeras vezes, porque realmente ele é muito relevante. Sobre a hiperfragilização da população. Hoje em dia, você ser uma minoria frágil é algo que te eleva, porque as pessoas têm pena de você. E a pena das pessoas por você se vitimizar como frágil, como depressivo, como incapaz, faz com que as pessoas não queiram que você saia desse buraco. Elas querem que você fique ali. E a pessoa que tá dentro do buraco acaba se acomodando lá dentro.
0: Ele não quer sair também, porque pra é
1: confortável. Quê? É. Pra Confortável caramba. Eu vou falar pra galera, olha só, galera, vocês estão me perseguindo porque eu sou negro? Alguém vai me questionar? Não. Vai todo mundo ficar assim, ó. Por quê? Porque é uma minoria. Todas as minorias, elas te colocam numa postura que você fica super poderoso. Intocável ali, Intocável né? e uhum. com a força da fragilidade na sua frente. E não assim, ó galera, eu sou negro, mas eu me ensina a vida. Isso aí não rola. Obama é negro, galera. O cara foi presidente dos Estados Unidos, a maior nação do mundo. Então ser negro será que é um limitador para alguém? Será? Não sei. Para alguns sim, para outros não. O que, que determina isso? A escolha que você faz na sua vida. Você quer ser aquele cara fraquinho e aceitar isso como um escudo para continuar sendo fraco? Escolher dar chute no saco? quem viu outro podcast vai entender essa brincadeira, volta lá no outro vocês entenderem a piada ou você vai ser o cara que prefere trocar soco na cara a escolha é sua
3: o, o lance da postura ali me lembrou uma situação que eu tive também, que eu gosto de contar a história também né? conta, conta,
1: conta, conta. História, tava tá? numa
3: festa com a minha namorada aí, cara, tava muito apertado Daí veio um segurança, cara, no ouvido dela, tipo, ninguém conseguia nem, nem passar nem voltar, né, gritou no ouvido dela, só que ela tava, tipo, tentando se locomover também, tava muito aperto, daí, cara, eu xinguei ele, falei, tá, tá maluco, não sei o que, não sei o que, aí veio um outro segurança e começou a falar um monte pra mim, um monte, um monte pra mim, e, tipo, e ele estava em cinco segurancinhos, eu falei, bom, vou deixar quieta aqui a história também, não né, não vou arrumar rolo aqui vai ser pior pra mim, já tinha tomado umas ou doze <risos> beleza, <risos> aí a gente saiu, daí acabou aquela muvuca toda, né, o negócio rolou aí eu falei pra ela, tá, vamos descer agora, a gente foi ao banheiro, né, que a gente, que a gente tinha ido naquele lugar pra poder ir ao banheiro, daí a gente desceu e o segurança que foi cascar comigo ali, ele tava na escada eu olhei pra ele e falei, cara, eu tava tentando ajudar também, e ele, ah, porque que tá afogado, graças a Deus, não vou deixar falando sozinho, daí a gente desceu, daí beleza continuando na festa e tal, né no outro dia eu fui pro jogo do Havaí. Eu tava no jogo do Havaí, também tinha Coisinha tomado bem boa. É. Tinha <risos> tomado umas outras quatro, né? Então, isso, um sábado e no domingo fui pro jogo, Jogou jogo, 11 horas da manhã. Meu irmão foi comigo. Acabou o jogo, avaí, perdeu. Mandar aquela variada, né? Aí, aí meu irmão foi pegar um copo, uma, uma água, né? Meu irmão não bebe. Aí ele pegou uma água e eu fiquei esperando ele, assim, né? Tipo, paradinho de boa. E daí, o segurança que tava na festa era o segurança que tava no jogo também. Que isso, Bruno? Aham. Uhum. Aí eu peguei e olhei de longe, assim, daí eu falei, ah, o maluco da, da festa. Daí eu falei, mas se ele vier arrumar confusão hoje, hoje, hoje... Não vai dar certo, não vai
1: dar certo. Hoje é. agora eu tô, <risos> pô, no ambiente... No mais.
3: Ambiente. Tô no ambiente <risos> aberto, é. minha namorada não tá comigo, beleza. Se ele for arrumar confusão comigo hoje, ele vai ter. Aí eu tava paradinho ali no meu cantinho, cara, ele me olhou, e tipo, pô, respeito segurança, né, Autor... não, não que segurança seja uma autoridade, mas, pô, é uma pessoa que tá ali pra proteger o ambiente, tá né? Tá trabalhando. tá trabalhando. O cara me olhou... E começou a, tipo, a rir da minha cara e fez assim com a cabeça. Daí eu ri pra ele, né? A minha cara, assim, é de rir. Eu, tipo, dei uma risadinha irônica pra ele. Ele pegou e veio na minha direção. O cara tava tomando um copo de cerveja. A minha reação foi. Coloquei o copo de cerveja no chão e fiquei parado. Ele veio, parou. Ele falou, opa, certo, na cabeça dele. Já soltou
0: a cerveja, é. que ele quer? Ele vai
3: arrumar a confusão <risos> também. Ele deu dois passos pra trás e ali ele ficou. Aí ele chamou o rádio, tipo, eu ouvi ele falando. Só que eu tava indo embora já, né? Daí, na hora que eu passei, ele... Ah, reforço no portão 5, não sei o que, não sei o quê. Daí, meu irmão falou que aconteceu uma coisa. Eu falei, não. Aquele segurança, ele é meio idiota. Daí, meu irmão já queria brigar com ele. Daí, eu falei, não, vambora. Tipo... Eu também
1: ia ficar puto com é, segurança. Mas Inclusive, tipo... a segurança não tem.
3: <risos> mas foi muito bizarro. Tipo, na festa, beleza. Ele veio pra cima e tal... E daí, pô, óbvio que na festa cheia de gente, como é que eu vou arrumar? Eu não vou jamais arrumar confusão numa festa. Isso, porra, exatamente.
0: Cara, dá uma segurança, junto a todos. Inclusive. Isso, é. cara.
3: cara. E daí foi muito engraçado, porque ele veio na minha direção, tipo, ele, ele literalmente veio na minha direção. Eu peguei uma cervejinha, coloquei no chão e esperei. Falei, bom, então, se ele quiser, então ele vai ter o confronto que ele tanto deseja. <risos> Acabou que daí ficou por isso mesmo, daí nunca mais veio no jogo da vai. <risos> é, o cara vai
1: embora. Vou te dar um exemplo disso aí, maneiraço. Quem aí tem medo de barata? Ah, homem, homem. Só quando voa. Exatamente. <risos> <risos> Por que a que barata no chão ali, você pisa nela não é nada? E quando ela voa, você fica desesperado. Por quê?
0: Porra, sei lá. Não tem Pensa, controle, é, é, talvez. É. Exatamente.
1: Pessoa, quando ela tá voando, você não tem controle sobre onde ela vai pousar, onde ela vai tocar, o que, que ela vai fazer. No chão, ela é submissa a você. Ela é inferior, você olha de cima pra baixo. A linguagem a postura, a linguagem da barata naquele momento, ela tem a mesma altura que você, ou às vezes até maior e só você fazer isso e olhar de frente para alguém, frente a frente você já fica com medo porque tá olhando no olho é o mesmo nível de olhar agora se você olhou a pessoa assim, a pessoa já tá tipo, se colocando como inferior é uma barata que você vai pisar nela mais uma vez a gente vai cair naquela mesma história da primeira pergunta que você fez. Linguagem dominante não necessariamente tem a ver com você ser petulante. Não, tem a ver com você ser seguro. Quando a gente fala para os... Eu falo para os meus alunos que eles têm que ter linguagem dominante em tudo, em tudo na vida, não é para eles serem petulantes com a mãe, com a avó. Cara, meu pai tem 86 anos, 87 anos. Meu pai falou, não, você não deve fazer isso. Eu falo, sim, senhor. Por quê? Porque ele vai me dar porrada, me dar chinelada? Não, cara. Respeito. Respeito. Por quê? Pela história, pela vida. Escolher respeitar tem um, um, uma história que envolve. Só que isso pra quando você tem alguém que você conhece. Agora eu conheci você agora. Qual é a história que você tem? A única coisa que eu tenho com você é a sua linguagem, a sua postura. Aí você vai escolher se é barata no chão ou se é barata voando. Você escolheu ser uma barata voando, sacou? É uma escolha. Eu sempre falo. E outra parada também importante: você se preocupou com o ambiente. Uma das cadeiras que eu falo, vou falar também no. Depois eu falo do, do, do workshop lá do. Tá? Mas eu falo isso para os meus alunos também online, no Box para Defesa Pessoal. Porra, análise de ambiente. Você viu que dentro da boate não era um ambiente relevante para você tomar uma atitude agressiva você foi o que? Estratégico. Não é ser covarde, é ser inteligente. Já no jogo de futebol, onde todo mundo conhece você, porra, brother, quem é o segurança? Ali você poderia tomar uma atitude mais imponente para colocar o cara no lugar dele. Só que às vezes você ser o imponente já colocou o cara no lugar, você não precisa brigar. Então você ganhou, como a arte da guerra diz, venceu a guerra sem brandir espadas. Uhum. Isso é boxe para defesa. Isso eu ensino meus alunos. A ter esse pensamento estratégico para não chegar ao ponto do soco. Porque é necessário soco na cara. Mas só é o soco na cara usado quando é necessário. Antes disso, tem toda uma caminhada que você pode fazer para que isso não aconteça.
0: E talvez você passe uma vida inteira sem precisar.
1: Se você tiver esse mindset uhum. e essa tranquilidade que você tem na frente da câmera uhum. Eu tenho uma, uma história longa com o negócio de câmera, né? Que eu sou youtuber há um milhão de anos. Da primeira <risos> vez... A nós... <risos> uhum. primeira uhum. vez que eu gravei um vídeo, eu lembro que foi um aluno meu, que... chamado Kainan, gente bonita. Kainan, um abraço pra você. Cara, ele falou, pô, mas você tem que gravar vídeo, você manda muito bem, sua metodologia eu nunca vi, na. Eu falei, é, ah, para com essa porra, cara. Que vídeo o quê? Aí ele pegou o celular dele, trouxe um tripé e tal, vamos lá, vamos gravar, vou gravar pra você, eu faço um canal lá pra você, não sei o quê? Brother, eu era um robô na frente da câmera. <risos> eu juro por Deus, que fiquei assim, é, a base é o... é o primeiro fundamento, sabe, parecia que eu tinha esquecido o texto, sendo que eu tava falando de improviso, então não tinha como eu não saber, sacou? Uhum. Hoje em dia, cara, eu dou aula disso aí, sacou? Então é, é aquela coisa da relação com a experiência, Sim. vai somando experiência, XP, tá subindo de leve.
0: E, e nessa questão de, por exemplo, assim, ó saber dar um soco ou saber se defender pessoalmente ou não, tu acha que o ambiente que a pessoa vive, ele influencia ela a precisar usar isso ou não? Eu pergunto isso no sentido assim, por exemplo, eu fiz alguns anos de Muay Thai, eu, cara, não vou falar que eu me contra tudo, né, porque óbvio, obviamente não vai dar certo, mas assim, se fosse contra algum leigo que viesse pra cima de mim, eu sei me defender basicamente, assim, tipo, pra não tomar um soco no queixo, né, então alguma coisa eu sei, só que eu espero nunca precisar usar isso e eu como não venho de uma de um meio violento assim digamos eu acho que eu nunca passei por uma situação que eu, de fato fiz uma vez que eu tomei uma bocha que era apagado, né mas faz tempo não só que lembro o é, não sei como que...
1: você vai esquecer você é a única lei da vida quem é, vai esquecer é, eu entendo, eu,
0: mas daí tipo eu queria entender assim porque tu por exemplo eu acho que se acontecesse alguma coisa contigo tu como já trabalha como segurança tu tá propício a ser violento em algum momento em algum momento tá ligado porque, pô, pode ser que alguém vem pra cima de ti, pode ser que tu era o segurança da balada que o John tava lá e alguém mexeu contigo. Mas tu acha que a pessoa ela tem que ter uma cabeça, tipo, trabalhar mais a cabeça do que necessariamente a parte da técnica do boxe mesmo, pra não sair batendo todo
1: mundo, porque tem uma galera meio pirada assim, né? Sem dúvida. É, essa pergunta é bem interessante, porque quando eu ensino o boxe pra defesa, eu tenho a arte da defesa estratégica, eu tenho mentalidade guerreiro, que ensina o cara a pensar. Até filosofia ensino para cara. Linguagem corporal, eu ensino o cara a ler linguagem corporal para entender a dele, entender a do outro. Eu ensino um monte de coisa. E uma técnica simples e eficiente. Como nosso amigo Esquiva Falcão sabe muito bem, eu só sei o básico, porque é só o básico que eu uso. Sacou? Então, é isso. O soco na cara, ele é instintivo. Ele é instintivo. Por exemplo, uma tartaruga. A tartaruga, o ovo dela fica lá na areia enterrado e a mãe mete o pé e vai embora. É uma ótima forma de cuidar dos do <risos> filhos. <risos> Diga-se de passar. Virei, Porém, assim que aquela tartaruga vai eclodir, ela, naturalmente, ela caminha em direção ao mar. Nenhuma delas vai para o, o Nossa, outback cara. ali e tal, comer uma costela. Elas vão direto para o mar. Porque existe conhecimento intuitivo. E um dos conhecimentos intuitivos é a sobrevivência. E dentro desse conhecimento intuitivo existe o ataque. O ataque com as mãos, com o um punho fechado ou aberto... Bater com as mãos é intuitivo, não é racional. A única coisa que o boxe pré-defesa, assim como o boxe, o Muay Thai e outras artes marciais que usam o punho, fizeram é criar técnicas para otimizar o uso de uma ferramenta que já é natural. Quando você está com raiva, ou você está tenso, a primeira coisa que você faz quando você quer se defender é isso. Você usa as mãos. Raramente você vai se defender com o joelho, igual o Maitaizeiro faz essa coisa. Só vai fazer isso se você treinar muito tempo para que isso se torne um instinto, um reflexo, um engrama motor dentro do seu cérebro. Até lá, brother, é a mãozinha mesmo. E na hora de empurrar, você empurra com a mão, não com a cabeça. Então você já tem uma relação intuitiva de agressão com as mãos e de defesa com as mãos. Logo, é muito fácil você otimizar isso para algo que seja mais funcional porém, o difícil é todo o processo que vem antes é essa mentalidade, essa calma que ele teve de escolher o lugar onde ele poderia ter o um embate uhum. com o agressor é aquela ideia estratégica de você porra, escolher não gritar com o um cara no trânsito, de volta porque você simplesmente não precisa é você ter a segurança de não deixar alguém passar por cima de você, gritar com você mas se impor, abrir o vidro igual eu fiz e falar, pô desculpa, eu não te vi não se põe, cara, foi bom. Uhum. Entendeu? A forma como você interage é muito mais difícil de moldar e ela é muito mais relevante na vida do ser humano comum do que necessariamente o soco ou a defesa do soco. Mas se você não sabe o final, que é o soco e a defesa do soco, e chega nesse ponto, você está ferrado. Sacou? Eu ia falar a palavra, mas eu tô tentando me conter. Você está ferrado. Sacou?
4: Sim.
1: Então, é importante você saber esse fundamento que você sabe de defender um soco e de dar um soco quando for necessário. Mas não é isso que faz você um homem dominante. É todo o processo que vem antes.
3: Até porque eu acho que o bom seria, foi o que eu comentou antes, é tu não precisar dar um soco na cara de alguém, né? É todo o processo que tu, cara, vamos tentar, vou levar o máximo aqui para não precisar. Isso, isso. Se precisar, eu vou saber derrubar o cara num soco.
1: E é. aí entra um outro lado. Baseado no que ele tá dizendo, você faz toda uma caminhada para não precisar agir de uma maneira empírica
2: uhum.
1: uma estratégia gigante para você vencer sem brandir espadas, foi o que ele fez porém você só vai ter uma mentalidade, uma racionalidade e uma tranquilidade para executar essa estratégia inteira se você sabe que se for necessário você tem uma espada para brandir esse é o fundamento importante que as pessoas têm que colocar na cabeça e ó, eu digo, repito Cravo funciona às vezes. Jiu-jitsu funciona às vezes. karatê funciona às vezes. Agora, soco na cara sempre funciona, porque sempre acontece. É intuitivo. Para você usar o cravo Magá, para você usar o karatê, para você usar o jiu para você usar qualquer coisa, se você não tiver essa mentalidade que ele teve você vai ficar nervoso, e nervoso você não pensa logo você vai agir instintivamente instintivamente você vai fazer o que? dar soco e tomar soco então o diferencial do boxe para defesa e eu acho que é o ponto principal dele é que mesmo que você esteja numa situação onde você está emocionalmente instável você ainda tem engramas motores ou reflexos os quais vão te possibilitar se defender porque você treina soco na cara então, mesmo que se você for dar soco na cara nervoso, você treinou tantas vezes que o soco vai sair melhor. Se você está nervoso e tem que defender um soco na cara, você vai conseguir se defender porque você treinou aquilo. Então, você tem uma possibilidade de eficiência muito maior em ambas as situações, com ou sem o treinamento completo, que seria a parte de preparação psicológica. Uhum. Mesmo que você fique nervoso, entendeu?
0: Alguma coisa já tem ali que... Reflexo. É que é, é tudo, né? Tu vai fazer, tu repete tantas vezes uma coisa que ela Você com a, a câmera... Ah, ah.
1: você está nervoso hoje porque eu falei que você era viadinho
4: <risos>
1: mas você vai gravar de boa
4: sim.
1: agora se você não tem essa experiência e eu falo alguma coisa que te ofende o que, que vai acontecer? você ah, vai sim? ficar emocional aí ah. você não vai conseguir reagir o que te dá essa experiência de conseguir mesmo diante de uma variável negativa inesperada que é emocional é a experiência que você adquiriu em uma especificidade que é relevante para o resultado na prática,
3: mas... Mas como, e como é engraçado que... E daí voltando ali o tema de, de praticar uma luta, principalmente um boxe
4: para defesa, né? E,
3: e o ambiente de trabalho, né?
4: Ô oh, caramba! Botei <risos> oh, o microfone na boca, tá, tá maluco, rapaz!
3: <risos> o como é, é engraçado que tu deve viver isso, né? Mais no teu dia a dia, que as pessoas mudam a postura, inclusive no ambiente de trabalho, na relação, né? É, até com a mulher, cara. Isso que você fala, a relação também pessoal ali amorosa e tal, né? Muda essa relação, né? Muda,
1: muda, muda. Uma parada que é maneiraça Isso é até o Jordan Peterson também que eu tô falando muito nele, porque ele tem muito a ver com isso que eu ensino. É quando você, quando você está seguro, quando está seguro em tudo, quando você chega em casa, o seu nível de de estresse é menor. Por exemplo, pô, o cara te estressou no trânsito eu não tô estressado aqui por causa do cara ter me estressado no trânsito lá motoboy eu achei graça, eu saí rindo pedi desculpa pro cara, mas tipo, fechei o vidro, vi a cara dele assustada, eu fechei o vidro e eu ri uhum. por quê? aquilo não me trouxe um nível de estresse quando você, na sua vida inteira, num dia de 24 horas, o dia de vocês deve ter 88 horas, porque você faz um milhão de coisas, uhum. e tem muita gente que tem esse tipo de vida, você consegue manter e equalizar o seu nível de estresse, você tem mais paciência com as outras coisas, as quais você talvez tenha que ter mais paciência.
0: E até porque a insegurança, ela gera ela gera estresse, né? Você está inseguro com qualquer situação...
1: Vamos... É hormonal. É. É hormonal.
0: Dá uma palestra... Tu nunca deu uma palestra na minha vida. Pô, primeiro tu vai estar inseguro, vai estar com medo e isso gera um
4: monte de hormônios
1: no corpo. É, é o hormônio, eu esqueci uhum. o nome dos hormônios. É o cortisol, tá. acho que é. É um o do cortisol, stress. cortisol. É. Cara, estresse gera um nível de cortisol alto. Uhum. Quando eu passei pela situação antes de vindo pra cá, ao invés de eu ter estresse, o que, que eu tive? Dopamina. Eu ri. Olha só que engraçado. Uma situação que era pra gerar um estresse, gerando um nível negativo hormonal, me trouxe um nível positivo porque eu tenho segurança. E pode trazer para qualquer um. Porque não precisa sair do carro para sair na porrada com alguém... Para você conseguir resolver uma discussão. Se você tiver a parte inicial do processo. Que é a que a gente usa sempre. Mas para você conseguir usar bem a parte inicial... Há que se saber a parte final. É uma parada meio doida, né? Você Sim. tem que saber o final para você aprender é. bem o início... E poder usar bem o início, né?
3: Uhum. Não, daí vou continuando tá que eu falando... Quando a pessoa daí passa por isso durante um longo dia de trabalho... Se ela não tem essa segurança, ela vai chegar em casa e vai se em ninguém?
1: Na mulher, é. na mãe, no pai, na avó, no filho. É aquela hora, eu tenho uma filha, né, Jordana, de 6 anos. Jordana, quando você estiver vendo, papai te ama, tá? Minha esposa também é, Evelyn, te amo demais, tá? Daqui a pouco, dia 14 é aniversário dela, meus parabéns, adiantado. <risos> Cara, quando você tem um nível de cortisol, tá? Que é causado pelo estresse, que é ocasionado pela falta da linguagem dominante e da segurança quando você chega em casa e sua filha quer brincar com você, ao invés de você sentar igual ao centro, às vezes morto, de cansado de treino mas, mas bem humorado pra montar Lego com ela que aí é ela bota você pra montar a cidade toda e fica só olhando, esperando terminar não é Jordana mas você vai e você ri, e você brinca e aí o que acontece? sobe ainda mais o seu nível positivo hormonal se você chega numa outra postura é o oposto então é uma escolha
0: e fora que você deixa de viver coisas boas na vida né? você
1: nem enxerga uhum.
0: você
1: não enxerga, você não vê o pôr do sol porque você está tão estressado com o seu whatsapp dentro do carro que está um porto do sol lindo na beira-mar você não olha eu aposto aí, todo mundo que mora em Floripa quantas vezes vocês passaram pela beira-mar que é a coisa mais linda e estava naquele finalzinho da tarde, vocês estavam saindo do trabalho e estava aquele porto agora, do sol agora, agora, agora. cara, aquele pôr do sol lindo aquele lugar maravilhoso uhum. Ninguém olha. É assim, de 10 mil pessoas que passaram ali, três olharam. Por quê? Porque essas três estavam com um nível hormonal mais equalizado para que permitisse a elas observar no ambiente. Inclusive, já engatando no outro ponto também que é fundamental, os níveis altos hormonais, eles fazem com que você fique numa, numa situação de tensão constante. Isso diz, inclusive... Os hormônios ao... bons, no caso. Não, o negativo. o negativo. E isso gera um estado de, de dificuldade de concentração. Você quer focar em alguma coisa, mas você está cheio de problema na cabeça, você não consegue focar naquilo. Você fica com dificuldade de trabalhar. Até para produzir, fica mais difícil se você está nesses níveis de estresse e de cortisol alto. Então isso é ruim, até para isso. Quando você está no estado de defesa pessoal, se você é pego nesses níveis altos cara, você não vai prestar atenção no detalhe. Você vai ser o cara que vai tropeçar na calçada, sacou? Porque você não tem energia mental pra isso. Pra prestar atenção nas coisas e tentar otimizar alguma coisa. Você só vai, sacou? Porque você já tá tão cansado, seus ombros tão pesados. Sacou? É, é, é uma parada que muda a vida do indivíduo. Você
0: vai passar várias coisas porque...
1: Você perde muita coisa e você se expõe muito mais.
0: Aham. Cara, isso é uma coisa que eu sentia, Eu faz tempo já que eu parei de treinar a luta, pelo menos. Mas hoje eu tenho com outros esportes, porque o esporte no geral acho que já ele dá essa sensação de prazer, né? Ele dá Sim. um. Tipo, quando eu tenho um dia bom e que eu treino bem, alguma coisa assim, tu sai meio que revigorado, assim, né? E, cara, na luta não é muito, porque. Dopamina? Parece, é, parece que tu descarrega o estresse do dia inteiro, eu fazia a noite, eu treinava a noite. Então, pô, o dia inteiro trabalhando e tal, chegava à noite, descia a lenha lá no saco de pancada ou nas manoplas e tal, pô, parece que tu sai zero bala, assim, né? Descarregou tudo que era de ruim, já pra ficar,
1: ficou ali nas porradas. Isso é uma parada bem interessante. Canalizar, né? A luta canaliza uma energia masculina e também feminina, muitas vezes, mas não com tanta intensidade, que a mulher não é o caçador, hum. convenhamos isso, né? Cara, que é a ira. A ira, a raiva, a é a ira mesmo. É natural do homem, porque o homem precisa dela para ele acelerar o metabolismo dele, para ele conseguir ativar a, a, não só a testosterona, mas ele ativar o, a adrenalina. Homens precisam disso. E o que está que acontecendo com os homens hoje em dia? Os homens hoje em dia ficam sentados na frente do computador sem ativar adrenalina nenhuma e só ativando cortisol e estresse. Brother, isso acaba com a masculinidade do cara. Acaba. Porque o cara não consegue botar em prática uma coisa que é natural dele, o instinto de luta que tem a ver com instinto de sobrevivência, que todos os animais têm, sacou? Não é uma parada, ah, pô, eu sou especial porque eu sou racional, não tenho instintos naturais. Claro que tem. Você come, você defeca, você faz todas as coisas naturais de animal. Só porque você faz consegue montar um avião, você vai parar de fazer as coisas básicas de sobrevivência, você não vai procriar, você não vai ter é, emoções, coisas relacionadas ao, uhum. a, a, ao básico de, do animal, sacou? frio. É básico. E esse instinto de agressividade ele é natural. Por exemplo, quando eu era criança eu sempre brinquei de lutinha. Sempre. Isso era natural. Natural. Porra, eu lembro meus primos. Maçonilho, primo meu. Da outra vez, no outro podcast, eu falei meu abraço, Maçonilho. Cara, joga basquete 2 metros e 4 metros. Sempre poucos que Todo não mundo é, é grande, todo mundo é grande. Só eu que sou pequeno. <risos> Cara, e ele era hum, enorme, é enorme. Aí a gente ficava brincando de jiu-jitsu. Eu sempre, eu sempre fiz luta, né? Na época eu fazia Gil. Cara, ele ficava brincando de Jiu-Jitsu no deck lá em casa, em Angra. Aí caí e tal, jogava o outro no chão, não sei o que e tal. E minha mãe solta essa, aí você machucar Aí a gente cai, ca, 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 dá puxar pra puxar para um lado e tal. Cara, faz parte da natureza do homem essa parte da interação. Quando você fez isso de lutar, de participar de alguma coisa que você possa bater e canalizar essa energia natural, humana e mais masculina em alguma coisa, você conseguiu completar o seu dia, como se, se você terminasse o dia. Por isso você tem esse, essa sensação de tranquilidade, Sim. esse nível de dopamina mais elevado, Sim. essa paz, sacou? Você finalizou o dia de um homem, você foi um homem. Você não foi só um boneco social, sacou? Que é, é o que está acontecendo ah, com muita gente. Virando bonecos sociais. Como se fossem fantoches que fazem coisas que a sociedade disse. E esquecem o que eles são no interior, sacou? É isso que é foda. Por isso que a luta é tão importante. Eu tenho alunos que treinam comigo online, cara. Cara, eu acho maneiraço. Eu até postei um esses dias, o, o, eu chamo ele de Gajo, que ele mora em Portugal. Cara, ele emagreceu, sacou? treinando comigo online, lá de Portugal. Emagreceu, ele tá, tá rápido, sabe? Ele tá diferente, ele tá mais masculino. Tem o Bruno Santos também, que é daqui, mora no interiorzão, treina no meio de um gramado, cheio de terra, descalço, sacou? O moleque tá ficando musculoso, sabe? Cara, ele tá mudando a postura deles, e isso acontece com vários deles. Por quê? Porque faz parte da natureza do masculino ser masculino. E dentro do que diz respeito a ser masculino, existe a parte do contato físico, do treino, da energia masculina. Hum, sacou?
3: Mas também é legal sempre falar, porque tem pessoas né, que, porra, o homem que é masculino sai pra balada, quer brigar na balada. Vai na praia, quer brigar na praia. Vai no, no trânsito, quer brigar no trânsito. Também que não é isso, né?
1: É, mas isso não é ser masculino. Isso é ser é inseguro. <risos>
3: é inseguro? É,
1: é um inseguro. O cara que ele tenta provar o tempo inteiro alguma coisa é porque ele não acredita nisso. Por exemplo, você joga futebol americano.
3: Rugby. Rugby. Desculpa. Futebol americano os caras são... É, é, bota o capacetinho, bota o negocinho. São estranhos, são estranhos. Eu também.
1: Depois a gente de até faz um comparativo do boxe, bota <risos> boxe, segundo, aqui, eles vão ficar putos ali. Mas beleza, você joga rugby. Você não precisa provar o que você sabe. Você vai lá e faz seu trabalho. Mas sempre vai ter no time aquele cara que não é bom, mas faz mó zoeira, enche o saco, grita, arruma briga. Porque ele é inseguro. O leão, o rei da selva, adoro o leão pra usar como metáfora, tá? Porque, cara, ele é um bicho preguiçoso. Ele dorme, deixa a mulher dele caçar pra ele. Mas quando o bicho pega as hienas vem tentando matar todo mundo, ele levanta e fala, pode vir. Por quê? Ele acredita nele. É, é a questão da linguagem dominante. Por isso que a gente bota a camisa com leão, tatua leão no braço, pela linguagem dominante do bicho, por isso que ele é o rei da selva. Ele não é o maior, ele não é o mais forte, ele não é porra nenhuma, é só o cara que tem a linguagem dominante mais casca grossa. Esse é o lance, sacou? Quando o cara é assim, ele não precisa ficar rugindo o tempo todo. Você vai ver o leão metade do dia o bicho está deitado, brother. Ele não fica rugindo. Ah, oh, sou leão, porra. <risos> não. Não tem isso, cara. Na natureza. Tô falando da natureza porque a natureza é pura. Ela é clara. Ela não tem máscaras sociais, sacou? O lobo o alfa, ele fica. Ah, eh, sou o alfa, porra. Vai tomar... Não. Ele fica na dele ali, brother. Na hora de caçar, ele vai na frente. Os espartanos... História de Leônidas, vocês devem ter visto 300, né? Se não viram, vão assistir eu essa não porra. não viram 300, assim. pelo amor de Deus, né? Por favor, Obrigatório.
3: assistam 300. É. Né?
1: Qual o grande diferencial de Esparta? Até estudei essa porra, eu tive que estudar, foi um, um professor que mandou pra mim uma tese de mestrado falando dos espartanos nossa, pra poder nossa. falar sobre isso. Cara, qual era o grande diferencial dos espartanos? Cara, eles eram iguais mesmo quando líderes. E o líder, ele era líder por meritocracia. Sacou? Se o cara era líder, ele não era líder porque nasceu da família Augusto de não sei o que, e tal, 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 então ele vai ser o rei. Não, meu. ele era líder porque ele merecia. E ele metia a cara na frente e morria antes de você, se fosse necessário. Ele não precisa provar que ele é foda, ele simplesmente é. Esse é o líder, esse é o macho, o alfa, o homem.
0: É o cara que ele faz pelo exemplo, né? E não pelo ele faz
1: aquilo que a palavra dele pesa. Uhum. Os valores deles pesam. É o homem que vai botar a cara na frente na hora que o bicho pega. E não é o que grita mais que faz isso, cara. Exemplo disso, na hora que o pau pega, esse aí que grita pra caramba, é o primeiro a correr, brother. É o primeiro a correr. Se eu te digo com certeza, na época que eu tinha boate de, 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 no, em Angra lá, que eu trabalhava na boate lá no armazém do André, brother, Cansei de ver isso. Segurança? pô que segurança? Não sei o quê. O pau pegou? Quem é o segurança que vai lá e separa e resolve as paradas? É aquele quietinho que tá lá no canto. Porque ele não tá provando nada para ninguém. Vai lá fazer o serviço dele, sacou? Ele é o profissional, sacou? O profissional, ele é profissional.
4: Uhum.
1: É, tem um cara que fala sobre isso. Sobre um livro, eu acho que já falei desse livro também. Que é A Guerra da Arte, do Stephen Pressfield ele fala sobre ser profissional sacou, porra, pra ver demais é exatamente isso, sacou ele vai fazer o que ele tem que fazer, o trabalho dele ele não tem que provar nada pra ninguém ele é frio é um médico que vai fazer uma cirurgia super sinistra, ele entra sem pingar uma gota de suor, vai lá faz o que ele tem que fazer, porra, salvou o cara porra, não salvou, é uma pena, mas eu fiz o melhor que eu pude diferente de um cara, tipo eu e fazer uma cirurgia que eu vou ficar desesperado, sacou <risos> Uhum. É essa. Eu, eu falo é teve
0: Até uma discussão uma vez no grupo dos moleques lá na faculdade que é de caridade, tipo o cara que faz caridade mas anuncia aos quatro ventos que tá fazendo caridade. E para mim isso não é caridade, tá ligado? É marketing. É marketing. É, daí falaram um ponto lá que até faz sentido. Tá não, beleza, mas é uma troca de, de favores, digamos ali, né? Não,
1: se é favor não é, é caridade. É, A caridade então... ela tem que ser baseada na fé e no, no que você acredita que é bom.
0: Uhum.
1: Filosoficamente não tem troca nisso. É, eu acho. É entrega. Né? Uhum. É amor. É bom, sem ninguém nem saber. O que é. que é o amor? Amor HP, essa essência é o Amor Eros. Uhum. É o amar ao próximo, sem esperar alguma coisa de volta, sacou? É só amar ao próximo. Você ama é o próximo, tem que divulgar essa porra pra quê, brother? Ah, vou falar, pô, galera, olha só, eu mandei cesta básica lá pro pessoal do Sul. Meu irmão, não te interessa o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo por mim, é minha responsabilidade. Eu tenho que fazer as coisas que eu escolhi... Fazer porque eu acho certo. Senão, quando alguém fechar os olhos, você vai fazer merda. Sacou? É, normalmente é isso que acontece, né? É isso que acontece, que as pessoas são superficiais. Hum. Por exemplo, quero vender um... Isso aí rola pra caralho. Inclusive, teve um convidado de vocês que faz muito isso, mas eu não vou falar o nome. <risos> <risos> Pô, vai lá, cara, influencer e tal, não sei o quê, e vou vender um produto sobre masculinidade. Aí, do nada, o cara aparece sem camisa, cortando lenha, é... Não ri, tá? <risos> Cortando lenha, é, no meio do, da selva. Você olha o cara, porra, nunca vi esse cara na selva na vida. Eu nunca vi esse cara sem camisa. Do nada o cara ficou machão. Aí começa a lutar. Porra, eu cansei de ver essa porra. Vem influencers e autoridades que se intitulam. Cara, o cara nunca fez luta nenhuma. De repente entrou na, na vibe e agora o cara é lutador de. E cadê o cara que foi embora? Tá, vou falar de outra arte <risos> De jiu-jitsu, de magá, <risos> capoeira. Alguma... Fala, é, eu queria sacanear que e <risos> me um implicar com ele. E, porra, brother, por quê? Porque não é real, cara. Quando você tem algo que é real, aquilo é intrínseco seu. Acontece. Entendeu? É natural. A luta, ela acontece. Com todos os homens. Porém, alguns, no início do processo, são cortados são podados. Outros sofrem algum trauma porque entram de uma forma errada. No primeiro dia de treino o cara bota ele fazer o um sparring com um profissional. O cara, não, não quero mais a porra. <risos> então, muitos são podados dessa relação natural com o contato físico que é do homem inerentemente. Não estou dizendo para as mulheres, tá? Antes que vão aparecer os haters. Ah, mas as mulheres lutam. Sim, as mulheres lutam. Todos os indivíduos, homem e mulher, tem um lado masculino e tem um lado feminino quando eu digo o homem é o lado masculino dos indivíduos que é mais aparente e mais evidente no lado do homem do que na mulher porém existem as exceções que são os homossexuais onde o lado masculino não é tão alto quanto o lado feminino, mas a discussão não é essa, o fato é que todos nós temos os dois lados, tá? Uhum. todos isso aí Freud explica a e outros grandes pensadores explicam na filosofia Eis o ponto. No homem, isso é muito mais natural de acontecer. Até pela testosterona, né? Pelos níveis de testosterona, pelos níveis de competição, pelos níveis de procriação que demandam a competição no grupo. E por aí vai. Você vê pelos animais. Por isso que eu gosto de usar exemplos de animais, porque o animal ele não tem os dogmas sociais. Mesmo os animais que vivem socialmente, como lobos e leões, uhum. eles têm só o instinto natural como relevância. Então aí a parada acontece naturalmente. A
3: galera gosta muito do lobo, né?
1: Gosto, gosto. Mas lobo.
3: qual que é a característica assim do lobo que... Cara, eu
1: acho que tem, tem alguns livros que falam sobre, sobre essa metáfora do lobo, né? Uh -huh. O lobo alfa, agora estão falando muito sobre o lobo é, ômega, é sigma. ômega? Sigma. Uh -huh. Sigma. A ideia metafórica do uso do lobo é por causa da, da relação da matilha, de cuidado, porque o lobo é o líder da matilha então eles trouxeram isso pro ramo empresarial, pro ramo social até pro emocional contudo, como tudo na vida, as ferramentas elas podem ser usadas de uma maneira a agregar ou a confundir, exemplo disso, a bíblia, eu amo a bíblia porém tem gente que usa de uma forma ruim para fazer o mal com um objeto e uma ferramenta feita para o bem. Essa ideia do lobo, metaforicamente, ela tem essa relação de, de comparação com o homem por causa do quesito social. É um animal social. E o homem gosta dessa coisa de animais sociais que são dominantes, caçadores, uhum. para ele se sentir mais másculo. Né? Uhum, sim. É o ego.
0: Sentir o poderosão. É o ego, é. né? Uhum.
1: Imagina negócio... o cara ser comparado a, uma, a um grupo de castores. Sacou, Pato. sei lá. <risos> Patos, Ele não vai gostar. Mas o negócio
0: do alfa ali é é que usam essa nomenclatura na natureza, a ciência mesmo, né? Usa pra identificar o líder de cada... Grupo. É, tudo é banda, é de grupos, é, é grupos de animais, de grupos. né? Então, tipo, é sempre o macho alfa, ele é o, por exemplo, qualquer bicho, né? Tipo o gorila, é o gorila dominante lá daquela ah. galera. O lobo também é o alfa. E daí
1: os homens começaram a usar, ah, eu sou o alfa, porque eu sou o dominante do... É, eles querem ser o alfa. É. Só uh -huh. que eles não entenderam ainda o que, que é ser o alfa? Uhum. Por isso que tem essa confusão que você falou do cara que briga, não sei o quê. Uhum. Muitas vezes o indivíduo, ele entende que ser um alfa é ele ser brigão, ele ser egocêntrico, ele ser forte, ele ser lutador. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Muitos homens que não lutam como profissionais, que não é, são gigantes de forte, conseguem ser alfas. Naquilo que eles fazem. No grupo ao qual eles pertencem. Porque não se trata disso. Ser alfa tem mais a ver com outra coisa. Vamos voltar lá para Esparta. Por que, que Leônidas era o alfa? Era porque ele era o mais forte? Pode responder. Não. Era porque ele era o mais alto? Creio que não. Daí né? não é. não, <risos> não Ele tinha 56 anos, é. aproximadamente, na época que ele lutou. 56? É, 50 e pouco. Você não lembra ele também? Não, 50, alguma coisa, que era a idade quase mais velha deles. De uh -huh. 40 e pouco. Eles, o máximo deles era 60 anos. Tipo, ele já tava velho. sim e Acho que era ele ainda era, ah, é. é. uhum. era líder. Não se trata do quão alto você grita. Se trata do exemplo. Uhum. Quando os homens descobrirem que ser alfa é você fazer aquilo que você sabe. Porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Você sabe que você tem que malhar, não sabe? Porque vai fazer bem pra sua saúde. Uhum. Você sabe que você tem que parar de tomar cerveja descontroladamente, né? Você sabe que vai fazer mal para a sua saúde. Você sabe que você tem que dar mais atenção para o seu pai e sua mãe. Você estava o dia inteiro trabalhando e não foi lá. Uhum. Semana inteira você não foi lá. Você sabe as suas responsabilidades. Nós sabemos. Eu sei as minhas também. E eu não estou falando que eu sou perfeito, não. Muito longe disso. Porém, o cara que é o alfa, real, ele tenta fazer aquilo que um homem deve fazer. Homem, indivíduo, tá? Mulheres podem agir dessa forma e devem agir dessa forma. Abraçar responsabilidades e agir. Isso faz você ser um exemplo. E aí você vai estar na frente de batalha sendo o líder da falange, Você vai seguir né? uhum. você, porque eles sabem que eles têm as responsabilidades que eles deixaram para trás e que você, pelo menos, está tentando fazer, e eles não. E aí você se torna um exemplo para alguém seguir. É isso que torna um homem alfa. Não tem nada a ver o quanto forte ele pode bater, ou quantas lutas ele fez. Tem a ver com a responsabilidade que ele decidiu abraçar na sua própria vida. Escolhas.
0: Fera. Porra, é bom demais. É, o que a gente vê muito assim é a galera usando esse termo alfa pra, tipo assim, é o cara que nenhuma mulher pisa nele, que ele nunca teve nenhum red. Ah, isso aí é o Red
1: Pill, né? essa porra. É, é real, né?
0: É. Também, te né? Tem te outros te movimentos te masculinos te também te é. nessa pegada aí. É. Isso aí usam é, muito
1: pra isso, sim. Isso aí sabe o que, que eu chamo. Deturpa completamente a parada. Eu chamo de covarde e enrustido.
4: <risos>
1: eu sou casado, né? E uhum. eu amo a minha esposa. Brother. Ser casado hoje em dia, eu sou casado há 10 anos, ser casado hoje em dia é raríssimo, porque todo mundo quer ser independente. Por que, que as pessoas têm um pet e não têm um filho? Por que, que as pessoas fazem uma faculdade rapidinha e já daqui a pouco estão trabalhando na mídia digital? <risos> Por quê? Porque é mais fácil, sacou? As pessoas não querem fazer um curso que dure 10 anos, elas querem fazer um curso que dure 6 meses e faça você ganhar dinheiro. Por que, que a gente vende online Olha, coisas... só
0: para defender ele esse Aham. aí, Facebook. Não, ele fez, ele fez, Do engenheiro, ele fez. Eu tô isso. mas é, ele falou <risos> nesse isso. sentido. Não, hein? mas é, é porque ele eu não está me... nem
1: prestando atenção <risos> não, lá. Não, ele <risos> tô implicando com, você, eu 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 nem nem ele tá com o... Nem percebeu. Ele está com fone. Depois ele vai ver assistir o podcast com os cortes, ele vai ver que eu tô zoando. O grande lance é... As pessoas hoje, elas estão com uma postura de facilitar... O um infacilitável. Eu nem sei se existe essa palavra, tá? Se não existir, galera, escreve no, no Bruno. Bruno, burro, não sabe que existe infacilitável. <risos> ah, não tá precisa
3: ouvindo. nem pedir, é é, cega, claro. galera. vai ser. Tá? Pode escrever.
1: Eles querem otimizar, eles querem dinamizar... Achar o atalho. Atalhos uhum. para a vida. Só que, porra, eles estão esquecendo uma parada fundamental. Carl Jung fala sobre isso. Vocês não sabem o que é Carl Jung, eu sei. Procura na internet aí. Ó, o segredo da, do sucesso... É o caminho até ele, e não o topo da montanha, que é onde você chegou. E todo mundo só está preocupado com o topo da montanha. Aí se você tropeça e você caiu de paraquedas no topo da montanha, porque você deu uma cagada que fez um 6 em 7, essas porras de internet. <risos> deu uma ganhou, cagada. Não, ganhou uma cagada. cena. É, ganhou cena. Brothers, sei lá, Meu eu... irmão, você vai cair eu... e você não vai saber voltar. O aprendizado é que é o grande tesouro. E o aprendizado você leva tempo para você adquirir. E não e volta é, mesmo, né? E, e isso é conhecimento. E se você tropeçar, você vai continuar andando, porque você sabe levantar. Rock Balboa fala no filme dele, pro filho dele, uma mensagem que é muito maneira, que a vida vai te bater mais forte do que todo mundo. E a diferença do covarde, pro cara que vai ter sucesso na vida, é quantas vezes você consegue levantar e continuar tentando. Esse é o caminho da vida, brother. É o levantar e continuar tentando. Porque no final, quando você morrer vão lembrar de você por quantas vezes você levantou e continuou tentando. Não só por onde você chegou. Uhum. Porque é isso que faz as histórias boas. As suas derrotas. Quantas Aí. vezes eu apanhei na escola, apanhei não sei o quê. Cara, isso que é a história boa. Eu bati em alguém, vou com a graça que tem.
4: Sim. E
0: é o, na minha visão, é o caminho do sucesso é esse, né? Quantas vezes você toma porrada, levanta, tenta de
1: novo, até que uma hora dá certo. Exatamente. Sacou? Esse é o caminho. E quando a pessoa quer otimizar pra ter o um resultado logo... Ela quer pular as fases. E é nas fases que ela aprende a se tornar melhor. Porque toda vez que você tomou na cabeça ali... Fui treinar sparring, por exemplo. Comecei a treinar a luta. Fui primeiro dia no sparring. Porra, tomei knockdown. Caralho, porra. Tomei knockdown. Isso é real, tá, galera? Galera do Vitão aí, ó. Que eu treinei com vocês aí. Vocês viram isso acontecer. Primeiro dia que eu fui lá, bati levinho em todo mundo, tomei um pau. Porra, beleza. Voltei na outra sexta-feira. Na outra sexta-feira, eu não tomei knockdown. Beleza. Na outra sexta-feira, eu voltei. Na outra sexta-feira, eu já não estava tomando knockdown, eu já estava dando trabalho para todo mundo. E na outra sexta-feira, eu voltei. E assim você vai indo. E assim você vai aprendendo. Esse é o caminho para você evoluir. Querer evoluir com pílula mágica não funciona. E esse é o caminho para você ter uma história. Se você quer ter uma história, você tem que escrever. Não dá para você, do nada, decidir. Sou o um milionário! Uhum. Qual é a graça disso, brother? Ganhar na Mega Sena. Eu adoraria ganhar na Mega Sena. Todo mundo adoraria. Mas, porra, e você? Fazer uma vida até atingir o ganho na Mega Sena, sacou? Você se tornar um vencedor até o nível de ser alguém que ganhou na Mega Sena pelo seu mérito. Aí você se torna um Leônidas, porque você escreveu uma história de Sim. sucesso.
0: Até porque complementando o teu exemplo, a gente não sabe o nome de ninguém que ganhou o Mega Sena, mas a gente sabe o nome de várias pessoas que têm uma fortuna parecida com o da Mega Sena que construíram, né?
1: Exatamente. Então é o caminho que leva você ao sucesso, que faz com que você se torne um homem de sucesso. Uhum.
0: E falando de atalho, cara, me lembrou uma situação agora, já entrando mais na luta e tal... Que nesse meio agora de... Dessas lutas de entretenimento que estão rolando aí, né? Uhum. Me parece que a galera quer tudo pegar atalho e todo mundo quer bater no popó agora, né? <risos>
1: <risos> cara, é, popó, você vê, pode
0: ficar cheio. É, a mídia aí, do popó, tá né? Vendo, Não né? bater, né? Tô vendo, né? O cara pegou... Esse último aí, tem, acho que oito semanas, né? Tá maluco, esse, os caras viajam cara muito, né? É igual o é, acho que
1: também, bater né? no popó é uma coisa meio que... Tá meio fora de cogitação pras pessoas comuns. Tá? Lutar com o Popó já é algo que tá dentro da possibilidade da, né, de daqueles ringue, né? que tem grana pra bancar <risos> isso, que é caro, sacou? É 4 milhões, negócio assim, é uma paulada Nossa. pra fazer uma luta com um cara desse, porque vale, vale cada centavo, sim, se eu sim. tivesse 4 milhões eu pagava, sacou? É
0: que no isso. caso deles ali, eu acho que o evento banca, né? Os, viu, sei lá. É, eu não sei quais
1: são, eu não sei quais são os eu não sei quais são os trâmites uhum. para fazer isso ser algo lucrativo, mas é lucrativo. Eu não sei.
3: Não, ali eu acho que assim, ó, o, é só a falar... ideia é o, o patrocinador, né? Tipo, ah, vou fazer uma luta popó e não sei quem. Se tem patrocínio empresa para bancar, que foi o que ele falou do, da luta do Wilson, tipo, ele falou, cara, eu não ganhei no no valor lá da luva lá, eu ganhei aqui no patrocínio. Uhum. Na marca da empresa, na divulgação. E daí a empresa é lucrativo também, por N motivos.
1: O Popó, e às vezes só é com o marketing mesmo. Piroca
0: né? da cabeça também, né? Então qualquer um falar que quer desafiar ele também, que ele já fala, né? Então vem. É, eu... ele
1: não vai botar viola no saco pra ninguém. Mas ir pra um uhum. ringue com alguém, aí ele é assessoria Sim. de imprensa. Ah, né? ah, ah, define, é e tá todo né? um processo uhum. pra acontecer, né?
3: Não, mas ali a galera é meio louca, né, velho? Porque, cara, assim... Pra te chegar pra lutar com o Popó é igual... Acho que foi tu que comentou comigo, né? Que o Bambam, o Bambam, ele já fez alguma luta, não sei o quê. Mas também é outro que não dá nem pra saída, cara. O cara é grande, vai estar tá hormonizado, provavelmente, no, né, <risos> nos meses antes, que é o perfil dele. Mas não dá pra saída. Tipo... É, sei lá. Eu, tu pode falar melhor que eu. É, o bicho é um nível muito superior, né? Tu acha já, que dá, dá luta boa com o Bambam?
1: Não, eu vou, vou fazer um exemplo que vai ficar fácil pra galera entender. Vocês lembram do é, Counter-Strike? Uhum. Aquela época do CS, madrugadão. então, Vocês estão ligados que tinha campeonato mundial? Tem até hoje, pô. É. Uhum. Deve ter, né? Ainda. Uhum. Não sei porque eu não jogo mais a porra. Sim. Cara, teve uma época que eu jogava um pouquinho assim, de vez em quando, quando eu tinha tempo, eu ia lá e jogava Counter-Strike e tal, matava na faquinha e tal. <risos> Só que eu não jogava online, eu jogava em LAN, então era um grupo fechado, uhum. ali, todo mundo nivelado e tal. Que é a mesma coisa de um treino de um bambam dentro de uma academia. Que ele tá pagando pra treinar, sacou? A galera vai pegar ali no nível dele. Porém, tem o cara que é o campeão mundial de Counter Strike, sacou?
4: <risos>
1: é o campeão mundial.
0: Cinco vezes.
1: Cinco vezes de Counter Strike. <risos> Beleza, tá lá. Ele tá lá na, no, no, na Bahia, lá. Beleza. Salvador. Curtindo, tal. Do nada, você vai lá e desafia ele. <risos> e aí, você entra no lã. Quando você começa a andar... Tum! Headshot. É isso que acontece, brother. É simples assim. Eu tentei jogar online sem ser nível mundial, tá? Uhum. Meu irmão, eu morria é de fachada, é. O morria... cara jogava, matava com Já tijolo, um matava com chinelo. O <risos> cara matava com qualquer coisa. Jogava uma galinha em mim, atravessava. Brother, esse é o nível de XP dos malucos que treinam isso a vida inteira, profissionalmente, e ainda por cima são o outro nível, que é o nível profissional, supra e Ultra Elite Master, uhum. que são os campeões mundiais. Porra, o cara tem um XP, meu irmão, que não dá, brother Não dá pra eu chegar um, um, um qualquer e falar assim, não, eu vou desafiar e vou nocautear. E aí uma vez me perguntaram uma parada, mas e se o cara acerta um soco, mata cobra ali do nada, e o cara é forte, não sei o quê? Eu falei assim, porra, brother, a probabilidade de eu conseguir dar um tiro pra cima e a bala cair na cabeça do cara e matar ele... <risos> É a mesma. Sorte de um em um milhão. Isso não acontece, a gente não calcula isso. É incalculável, sacou? Numericamente. A probabilidade. Eu não sei matematicamente como uhum. seria 0,00 bilhão de dólares.
4: Um. Entendeu? Uhum.
1: <risos> Lembrando <daquele, risos> aquele.
0: Tu assistiu o. Porra, esqueci o nome. O Avengers lá, o Vingadores. Avengers, Avengers, eu Tem uma hora que o Doutor Estranho fica calculando quantas possibilidades eles têm de ganhar do Thanos. Daí ele fala, só tem uma possibilidade das mais de 7 milhões que eu testei aqui. Deve é. ser tipo isso, tá ligado? Beleza, é bem por aí. É. Então,
4: agora, o mata essa coisa.
1: É. Né? Uhum. Cara, não, não rola isso, não rola. Isso não acontece.
0: E, na... e tá rolando umas lutas daí um pouco mais... Tu até fez um react lá do resultado e tal, mas um pouco mais profite. Daí é massa, né? Que é uma galera que já tá um pouco meio... Não tá mais no UFC, mas não deixa de ser lutador, né? Que rolou o Cigano e Verdun lá na Sem Luva também. É, é. Massa pra caralho. Isso daí.
1: aí foi bem legal porque os dois são lutadores muito clássicos das antigas muito clássicos. Só que o Verdun é um lutador que ele é muito especialista em chão. Uhum. Ele é muito bom nisso. E isso fica no cara, sacou? Fica nele. Quando eu falo do boxe pra defesa, eu falo muito sobre isso o, o nocaute ele é muito eficiente o soco ele é muito fácil de você usar o Gil ele funciona pra caralho somente em luta fechada onde tem uma regra que mantém o cara ali dentro para que haja a possibilidade de uso do, do, da arte suave uhum. porém em graus de facilidade de uso é muito mais fácil dar um soco do que dar um armlock ou uma chave, sacou? É muito mais difícil você botar o cara no chão, fazer alguma coisa ali, escolher... Encaixar um, a posição. Encaixar ah. a posição do que dar um soco. O soco é muito mais fácil. Uhum. Então, em relação à facilidade do uso da ferramenta, o Cigano treinou, inclusive. Ele treinou na Delfim, que é a academia que eu vou falar depois do, do uhum. seminário. mas Treinou na Delfim, com o Vinição, que é um cara que eu treinei com ele também, e com outros ele caras. Ele é do boxe, né? ele é um cara que treina boxe de verdade há muito tempo uhum. há muito tempo é um cara que tem um uma envolvimento com boxe e aí botaram sem luva qual o grande lance do boxe sem luva o boxe sem luva ele tem uma característica específica o contato ele gera lesão imediata o boxe com luva ele gera lesão, mas a médio e longo prazo essa é a grande diferença você deu um jab muito bem, um direto, vamos botar o direto que é um golpe bem potente, Tem um direto bem colocado, você pode até não nocautear o cara tá? sem luva, pode acontecer, porque o cara tá esperando, vai baixar uhum. a cabeça e tá? tal, não sei o que, mas você corta ele, aí o cara vai lá, abrir o supercílio por causa do osso com o osso, você não consegue dar continuidade à luta por nocaute técnico. Uhum. Ou, às vezes, pela falta da visão, que o olho fica cheio de sangue e você não consegue enxergar. Então, tem esse outro lado, que na luta com as luvas não tem tanto assim, tem corte tal, mas não é não tanto difícil, assim, né? uhum. não há esse ponto o, né?
3: uma, uma parada mais técnica, na luta do, do, do box sem luva, posso baixar a cabeça pra bater, dar soco na cabeça ou não?
1: pode, isso acontece de vez em quando é puxado né, é. aí quebra a mão do Sim, cara né? só que o grande lance de você abaixar a cabeça pro soco na cabeça é que normalmente no box sem luva você não bate no full punch, o soco todo forte, hum. você bate puxando claro, óbvio quem sabe bater né não você bate com full punch, primeiro primeiro golpe você quebra a mão uma das características do boxe sem luva antes ele era praticado até que alguém desistisse ou caísse, quando a gente chamava de pugilato, antes do pugilismo ele foi regularizado na Inglaterra, depois disso, para que os eventos não fossem muito longos, olha só que engraçado uhum. não tão curtos porque o que acontecia? O nível de nocaute, o nível de é, contundência era menor porque os caras não batiam tão forte para não quebrar tanto a mão. Então eles ficavam trocando soco ali, se cortando, se cortando, se cortando e sangrando enlouquecidamente por horas. Tem uma luta, se eu não me engano, que deu... 16 horas de luta, é um recorde. assim Caraca. Eu vi num filme essa porra, não sei se foram 16 ou 14, mas algo parecido assim, que fala da história do boxe. Eu não lembro o nome do filme faz um tempo, Pô, mas na internet tá, tá a galera deve achar. <risos> a galera deve achar na internet aí. Se Cara, as lutas eram longas, 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 longas. É o Goku e o Vegeta lá no Dragon era, Ball. Era, era isso aí, sacou? E sangue, 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 alguém desistia. O que que eles fizeram? Colocaram a luva para que o soco mais, fique mais forte, mais potente, sem quebrar a mão do cara. Aumentou o nível de nocautica, uhum. porque o cara bate seco, larga a mão. Só que não tem mais nada a ver com defesa pessoal. Porque aí, por exemplo, bloqueios. Mudaram os bloqueios, agora qualquer bloqueio segura uma luva grandona. Uhum, uhum. A postura, a distância, o controle de distância, tudo muda quando você agrega e tira algumas coisas do, pro, do processo, entendeu? E aí foi transformando-se no boxe que a gente conhece hoje em dia.
0: Uhum. E esse sem luva aí, querendo ou não, ele é o, porra, é o mais primitivo que tem, né? É duas pessoas lá com o que veio de Deus e...
4: Porra, é,
0: sem o,
1: o boxe sem luva é o mais próximo da defesa pessoal que existe. Uhum. É o mais próximo, hoje, na atualidade, da defesa pessoal. Porque na rua os caras vão trocar soco. E, e qualquer cara vai trocar soco. O cara pode ser jiu-jiteiro, pode ser maitaizeiro, pode fazer Krav magá, pode fazer o que ele quiser vai ter soco. Alguém vai dar um soco em algum momento. Uhum. Então você tem que saber lidar com isso, porque o soco ele é determinante.
3: E até o cara que faz jiu-jitsu, ele, ele vai tomar um soco na cara, talvez. Nem que for um mapa cobra,
1: né? Cara, você tá no chão ali, tá no chão ali vai o cara tá tentando. O cara dá soco em você no chão mesmo. Quantas vezes a gente já viu, naquela época do Ultimate Fight, quando era o início do MMA, os caras ficaram em cima do outro batendo ali, sacou?
0: Uhum. Até hoje, hoje é os caras sentem
1: o cotovelo. né? É, hoje tá é o chão. cotovelo que é mais agressivo uhum. ainda, mais violento ainda. Aí eu fico me questionando. Uma vez um lutador de MMA falou pra mim sobre esse negócio do boxe sem luva, que era muito violento, e o cara luta MMA. Aí eu pontei pra ele assim, brother, o que, que você prefere, um soco na cara ou uma canelada na cara? Um soco na cara ou uma cotovelada na cara? Se você pudesse escolher, qual você preferiria? Porra, claro que vai ser um soco na cara, né? Pô, a mão, o cara não vai bater tão forte. Isso aqui. Pois é. Você tá acostumado a tomar canelada na cara? Se expõe a isso. Você vai me questionar que o meu esporte é violento? Olha o seu.
0: Tá, então... ah, o UFC para mim, ele é os gladiadores das antigas, é o UFC de hoje em dia, né? Tiraram a espada
1: e o escudo e se mata aí com, é. na mão. Inclusive, esse esporte que você tá falando dos gladiadores de antigamente se chama... Pugilato, não. É o pancrácio. O pancrácio era a luta que os gladiadores faziam com tiras de couro na mão e alguns com pedaços de madeira na ponta do punho para piorar o soco, sacou? E ele saiu na porrada até alguém não aguentar mais. Uma outra coisa que é interessante certo. pra desmistificar, que eu também vi nos livros que a gente viu e algumas teses, e que os lutadores de... do Coliseu, os gladiadores, raramente eles morriam, tá? Essa coisa de que a gente vê em filme do cara morrer uhum. sempre, não era, não era economicamente viável você deixar o outro matar. Porque ele perdia um, um bonequinho uhum. que, que ele podia usar depois, sacou? Uhum. Então, eles iam até Próximo da, da falência e tal, tirava, recuperava o cara, para o cara poder continuar lutando. Então o nocaute era o resultado final das lutas, uhum. desde aquela época.
3: Tem muito nocaute no boxe sem luva, não?
1: Tem, tem, tem. tem. E... O, o lance do nocaute é mais uma questão de o soco pegou. Sacou? Uhum. Soco pegou. Então pegou, o cara dorme, com ou sem luvas. É o boxe que tem o nocaute. O nocaute era uma característica do boxe. No antigo pugilato, essa luta super longa, porque os dois caras sabiam defender soco. Uhum. E só davam um soco. E um ficava defendendo e tal, de vez em quando pegava pegava meio torto e tal. Não entrava soco firme, entrava soco resvalando e tal, não sei o quê. E aí foi indo. Porque resistência eles tinham. Tem mais a ver com isso. Não quer dizer que não tenha nocaute. Tem, bastante.
0: Uhum eu vou, quero fazer mais uma pergunta sobre esse tema ainda mas só a galera que estiver assistindo aí se alguém quiser mandar uma pergunta, manda aí no chat também manda o superchat aí também que daí se vier a Nath avisa aí pra gente, tá Nath? daí pode avisar mesmo, falou? ó, chegou o superchat que daí a gente para aqui e pergunta o que a pessoa mandou mas mandem aí também eu falei Faz lá, ó. lá, você nem viu é? <risos>
1: Falei, ah, de, é. falei de você, você nem viu. Porra, maldura. Essa
4: parada é
0: Tu vai no chute no saco e ele vai na, na mão. Eu já vou
1: botar a coquilha.
0: <risos> ah, se bem que a tua altura é dele, é só tu dar um soco pra
1: frente que já vai ali, né? Não, não eu vem no eu podcast de coquilha agora.
0: <risos> Mas a questão do... Fala aí, fala aí. Ele Até levantou ali pra falar.
1: É
4: mais fácil acertar o teu saco do que a tua cara, até tá? não, faz sentido. <risos> Pela altura, a distância é sentido. mais curta, então. Faz sentido, faz
1: sentido.
0: Mas o que eu queria saber ali, tipo, a gente falou do box sem luva, a última vez que tu veio aqui, tu tava se preparando pra lutar e tal, tava até com o punho... Machucado. É, machucado. E não rolou. E daí agora tu tá planejando
3: pra fazer a luta, né? O que que houve? O que que vai sair é, agora? É, agora Mas é a hora que da, que é da história. Agora
1: é. é a hora da história, né?
3: Porque tu tava se preparando bastante, né? foi na, na, época, na época que tu ia ter a luta, a gente treinava junto, treinava contigo, meu mestre tava numa pegada e foi, machucou a mão, porra, vou lutar com a mão machucada mesmo, mas aconteceu alguma coisa aí Vou no contar percurso. a história, vamos
1: a vamos à história principal desse podcast. Né? <risos> pessoal,
3: inclusive o pessoal tá nos comentários aguardando essa Então muito bem, um galera, pouquinho. hora
1: da história. Senta que lá vai a história. Ano passado, no final do ano passado, eu descobri que tava tendo um evento de, pod... de BK no Brasil. Eu já dava aula de boxe em luva e eu falei, caralho, que maneiro. Aí eu fui lá, entrei em contato e tal e acabou que eu eu me inscrevi pra fazer uma luta de boxe sem luva, no peso absoluto, que é a partir de 110 quilos. Aí arrumaram um cara de dois metros pra lutar comigo e tal, foi maneirar, só fiquei empolgadão e comecei a treinar, que foi esse período que eu fiquei treinando enlouquecidamente. E aí eles falaram que a luta ia ser em fevereiro. Aí beleza, porra, fevereiro. Só que isso era dezembro, então tá dois meses pra lutar. Meu Irmão, nem pensei, treinei, ó maluco, treinei tanto que me lesionei arrebentei uhum. um tendão aqui. Agora eu fiquei com um caroço. Não dá pra vocês verem, mas tem um caroço aqui, que foi uma calcificação. Hoje em dia, minha mão já tá funcionando legal. E eu ia lutar com a minha mão, mão capenga mesmo, porque eu não, não sou de correr de luta, não. Ainda mais uma dessas que é tão relevante, que é o que eu falei pra ele. O boxe sem luva é o que é mais próximo da defesa pessoal. E eu trabalho com defesa pessoal, então pra mim fazer muito sentido fazer uma luta. E ia ser é minha primeira luta. E eu já ia entrar no pró, já ia lutar com um cara que já tinha luta de UFC, o caralho. Cara foi passado para de fevereiro foi passado para abril, março, sei lá. A ah, beleza, mais tempo para eu treinar, vou recuperar minha mão e tal. Aí depois de março não chegou, chegou março e não não aconteceu nada. Entrei em contato com o pessoal da federação. Não, Bruno, a gente tá vendo ainda patrocínio. Não, eu falei, caralho, brother, o negócio era em fevereiro. E os atletas todos estão esperando igual a mim pra lutar treinando, se lesionando, recuperando já lesão e não uhum. acontece o negócio não Bruno, fica tranquilo que vai acontecer e tal, tal, tal. esperei um mês uhum. nada e continuei treinando, do mesmo jeito até lesionei tornozelo no Muay Thai, tipo várias <risos> paradas roladas agora e eu continuei treinando uhum. não tive de, de descanso e nada aí rolou mais um mês ligando pro cara, perguntando e nada Aí o pessoal já tava meus seguidores assim, porra, você virou o Naldo Benny, porra. <risos> Aí eu falo assim, caralho, Brad, não sou eu, que tô realizando o evento, eu só, só me inscrevi nele. Não, não interessa, você falou que ia lutar, não, não, não. Aí eu sentei com a minha mulher. Falei, porra, você quer saber? Eu tenho só uma palavra. Eu vou fazer uma luta de boxe em Lula. Eu vou fazer essa luta para ontem. Como que eu vou fazer para fazer essa parada? Aí eu pensei, porra, vou viajar, porque nos Estados Unidos, na Europa, tem pra caralho luta. Uhum. Na Europa mais ainda, tá?
4: Uhum.
1: Tem vários eventos. Aí, porra, vou pra Europa, vendo meu carro, e porra, dou um jeito e vou e vou fazer minha luta lá. Porque eu não vou ficar como mentiroso, porque eu não sou. E a minha palavra vale muito mais do que meu carro ou qualquer coisa. Ela, não, vai vender o carro, não sei o que... Pô, vamos tentar uma outra forma... Aqui no Brasil não tem nada, não, não tem... O único grupo que fazia era o BKBR... E eles não fizeram o evento... E não tem nem perspectiva de acontecer... Aí eu conversei com uns amigos meus... Que tem até uma empresa nos ingleses... Do, da Hub... Aí desabafei lá com os caras... Falei, porra galera, eu quero fazer uma luta e tal... E, porra, não sei como eu vou fazer para fazer minha luta... Mas eu quero fazer... Nem que eu tenha que pedir para o cara vir aqui em casa no meu ringue, no meu quintal e a gente sai na porrada porra, porque eu, eu não posso não fazer isso porque eu disse que faria e eu não sou homem de ter duas palavras eu abracei essa responsabilidade, eu preciso fazer isso acontecer aí a minha mulher falou não porra Bruno, você tem, de repente faz uma parada aluga uma, uma quadra alguma coisa, a gente bota os tatames e tal chama alguém, a gente junta uma grana paga só o cachê do cara e tal o cara vai lá e tal, você faz essa bendita dessa luta me apoiando sempre Falei com os caras e falaram, não, Bruno, peraí. Vamos fazer uma parada legal. Tem uma casa aqui, uma mansãozinha e tal. A gente faz um evento e tal. E, porra, a gente chama o, o cara para lutar com você. E aí a gente faz um, um vídeo e tal, não sei o que, da parada. Tipo, um. só da luta. Eu falei, demorou. E aí começou a se, a se desenvolver a parada e a parada tá andando. E agora já tá marcada, é dia 26 de novembro. Eu vou lutar. Já tem até oponente, que é o Paulo, Mo, Paulo Mura, aqui de Balneário de Camboriú. Um cara grandão também, casca grossa. E uma coisa legal. Cara, eu não procurei nenhum youtuber, apesar da galera falar assim, porra, chama o Bambam, chama não, não. sei o quê. Brother, eu não quero fazer uma parada de um evento de um show. Sacou? Eu quero fazer uma luta mesmo. Eu quero fazer uma luta com um cara que é igual ou mais forte do que eu, e que seja lutador de boxe também, que saiba boxe. O Paulo Mula dá aula dessa porra. Ele não é um cara tolo, sabe? é um cara forte também. Meu peso é até mais pesado que eu, que agora eu que emagreci. E porra, brother, eu vou subir no ringue e vou fazer o que eu tenho que fazer. Lembra que eu falei pra você sobre um homem ter responsabilidade sobre a sua palavra e fazer o que ele sabe que tem que fazer? Eu uhum. me desdobrei, cara. Eu me desdobrei. Tive que escrever projeto. Não sei escrever porra nenhuma. Só escrever projeto. Claro, minha mulher sempre me ajuda. E tal, para entregar para patrocinador, para poder rolar a parada, sacou? E eu fiz de tudo. E agora vai acontecer. Porque tem que acontecer. Eu poderia fazer o que já me disseram? Porra, Bruno, você não é, você não é o cara do evento. Você se inscreveu para um evento, o evento não aconteceu, porra. Não é sua culpa que o evento não aconteceu. Pô, você treinou pra caralho, você fez pais você se preparou e o evento não aconteceu porque todo mundo lá que se inscreveu pro evento também tá na mesma situação que você, cara. Por que que você tá se responsabilizando? Porque a grande diferença de um homem que quer fazer o certo pro homem que faz o que os outros dizem que ele pode fazer, que é aquele cara que às vezes quer ficar no buraco se vitimizando, é que o cara que quer fazer o certo, ele busca a responsabilidade pra si. Eu busquei a responsabilidade e joguei no meu colo. E hoje vai acontecer minha luta por causa de mim. Não por causa do evento. Uhum. E o preço dela, eu não vou ganhar nada.
2: Nada. É, vai ganhar, um... na cena na mente, né? vai é. ganhar umas porradas na cara. Vou ganhar uma porrada um talvez roxo, eu perca. Um talvez eu perca. Uhum.
1: Talvez eu perca. Leve um pau desse cara. Cara, não me importa. A única coisa que me importa em todo esse processo é fazer uma boa luta. É dar o meu melhor dentro do ringue. É me entregar para aquela relação com aquela, aquele combate, essa vai me promover. Mas... Isso é o que eu sou e é o que eu acredito. Se eu vou ganhar ou perder, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem o Paulo sabe se ele vai ganhar ou perder. A gente não sabe. O objetivo é subir no ringue e fazer uma boa luta. Fazer uma luta justa. De, de, porra, de sangue, do cara se entregar, do cara se dedicar. Sacou? Porque isso é o trabalho de um homem. E é isso que eu quero fazer. E é isso que tá acontecendo agora.
3: Então dia 26 de novembro, tem horário já, não?
1: Não, vai ser à noite, provavelmente, que a gente vai colocar umas paradas antes. E, tal, e vai ser só a minha luta. Porém, quando eu fiz esse processo, eu fiz assim, eu não tinha oponente. Uhum. Eu tentei entrar em contato com o um oponente que ia lutar comigo no BK. O cara nem me respondeu. Cagou pra mim tudo bem, não quer me responder, não vou ficar aqui chorando por causa disso, <risos> sinto muito infelizmente perdeu essa oportunidade, filho passou, passou talvez uma próxima, e cara falei na internet ali botei a tela no meu Instagram, vocês vão ver ó, tô afim de fazer uma luta de BK quero saber quem isso tá afim de subir no ringue comigo, qualquer um, o único pré-requisito é o cara ter mais de 110 quilos, por isso que eu não me inscrevi só por isso. Bati 83, é, 83, falei, opa, Não é oh, oh, tempo de chegar é, a tempo. Então eu tô fora. Muita gente falou isso, tá? <risos> Mas muita gente se inscreveu. Muita gente. E muita gente até com menos de 110 quilos. Porque queria ter essa experiência. Isso serviu pra mim como um termômetro. Existe um grupo de caras que são casca grossa ainda, das antigas. Que tem os mesmos valores que eu tenho de querer se desafiar e se colocar num ambiente combativo real. E que não tem oportunidade. Então eu prometi, no mesmo vídeo, que eu ia fazer minha luta, ia terminar o meu processo, que faz parte do meu aprendizado pessoal, e em seguida eu ia tentar criar. Tentar não, vou, né? Inclusive, até até onde fazer a parada. Olha só como é que as coisas <risos> acontecem, né? Sim. Conversei com um amigo meu, Gabriel da Delfim, do Delphine, no Rio de Janeiro, e ele se dispôs a ajudar a gente nisso.
0: Ah, quando a gente quer fazer as coisas, as coisas Acho acontecem, como, acontece, né? O mundo ah, conspira.
1: Ah, é, ah. o mundo conspira, porque é uma coisa boa, sacou? Vou fazer um evento de boxe em Lula, um evento mesmo, onde todos esses caras que queriam ter uma oportunidade de lutar, eu vou oferecer para eles essa oportunidade, que eu cavei a minha própria oportunidade, do meu bolso e da minha raça, porque eu acreditei naquilo que eu falei e eu nunca deixei de acreditar nisso. Mas eu sei que tem muito cara que pensa igual a mim e que também acredita nisso, e que não teve a oportunidade que eu tive. Porque eu sou youtuber, porque eu tive sorte na vida, porque eu tenho amigos que me ajudam, como vocês já falaram que vão me ajudar. Cara, eu tenho sorte pra caralho, brother. Eu sou grato. Eu sou grato ao Paulo por ter coragem de, porra, subir no ringue lá e se. Porra, participar dessa experiência comigo, se propor a fazer isso comigo, uhum. sacou? Me ajudar. Eu sou grato a ele. A gente vai trocar socos. A gente vai se machucar no ringue, com certeza. Com certeza. Vai ser maneiraço. Eu tenho certeza que ele vai curtir. Mas no final, vocês vão me ver agradecendo ele se eu tiver acordado. <risos> quando eu, eu acordar... Sim, né? é, quando eu acordar, se eu dormir, eu vou agradecer ele. Por ele ter me dado a oportunidade de realizar o meu propósito de vida. Que é o meu teste, o meu caminho. Hum. Eu acredito muito no Carl Jung, sabe? Eu estudo ainda um pouquinho sobre ele. E ele fala sobre o caminho do guerreiro, sabe? São as fases da vida. Eu estou na fase do guerreiro. Depois da fase do guerreiro vai vir a fase do sábio. E eu preciso passar por essa fase para eu ir para a fase do sábio. Porque eu já vou ter tido a experiência na pele do que, que é necessário para ser um guerreiro completo. É a minha aprovação, sabe? Uhum. Eu preciso fazer dessa forma. Porque eu não posso filmar uma luta minha, uma briga minha de defesa pessoal, sacou? Não tem sentido. Eu já de defendi pessoas... Eu trabalhei de guarda costas como vocês sim, já sabem. Sim. Então eu já passei por situações que eu tive que dar soco a alguém, nocautear alguém, e me defender e defender os outros. Mas isso não foi algo pareado, algo controlado, sacou? Como sim. uma luta, que é um cara que tem o mesmo nível, ou até melhor que eu, mais jovem, sabe? Não foi assim.
0: Ah, e é diferente também eu acho a experiência do cara subir no, no ringue, né? Todo, fazer uma preparação toda para aquilo. Sim, pra ele... tem
1: toda uma caminhada. É. E eu vou te falar, sabe essa parada que ele falou da minha preparação? Tá sendo a coisa mais transformadora na minha vida. Porque eu sempre treinei as pessoas. Eu raramente era o cara que estava na ponta da agulha, na uhum. ponta da lança. Eu era sempre o cara que estava segurando a lança. Então, eu estou sendo a ponta da lança. Eu estou tendo que dar o meu melhor, eu estou tendo que sofrer, me lesionar, chegar em casa cansado e treinar de novo. E aí no outro dia eu não estou afim de treinar porque está chovendo. Acordo, vou andando. Pô, e é isso, a vida de atleta. Uhum. Eu estou vivendo vida de atleta, eu treino às vezes cinco vezes no mesmo dia. Treinos diferentes. Tá doido. E tem a galera que me acompanha no meu YouTube, uhum. vê, ou no meu. Mais no meu Instagram, porque eu boto isso mais para pessoas próximas, uhum. porque eu não quero dividir o meu treino com todo mundo que pode ver o que entregar pro meu oponente assim, pô, tá fazendo isso aqui, treino aquilo, sacou? É. Mas no meu status do WhatsApp, cara, por todo dia, galera que me segue no WhatsApp vê direto. por todo dia tá lá, treino, treino 1.1, treino 2.2, treino 3.3. Pô, teve, teve um dia, eu treinei seis vezes seis vezes, cheguei em casa, minha filha queria fazer essa que não era Lego dessa vez, ela queria assistir a série que ela gosta de ver, que é a série do pessoal fazendo bolo, mandei bem, o nome da série mandei bem, brother, eu cheguei em casa, ela queria ficar deitadinha comendo biscoito, a gente come aquele biscoito Fandangos, Adoro aquela porcaria, Comendo fandangos, assistindo mandei Bem. Cara, eu fiz uma força muito gigantesca pra não dormir. Assim.
0: Imagina, ver o pessoal fazendo é. bolo. Sacou?
1: Cara, fazendo bolo. É engraçado, é engraçado uhum. a série, mas porra... E ela empolgadaça, papai, olha só, eles vão fazer o bolo do dinossauro. Caralho. Eu escaba logo com essa porra desse bolo. Cara, é, é questão de escolha. Uhum. É questão de escolha. Eu escolhi fazer o que eu acho que é certo. Eu escolhi ser um cara casado, eu escolhi ser um bom pai, eu escolhi ser um... Um exemplo daquilo que eu vejo como valores, que é a família, principalmente. Eu resolvi ser um exemplo de postura dominante, tentando não ser petulante, mas muitas vezes mal interpretado. Mas foi onde as escolhas. E hoje eu tenho meus seguidores. Uhum. Os caras que me seguem são caras que sabem que eu sou alguém que tenta fazer alguma coisa. E que às vezes faz um monte de merda não consegue fazer. Por quantas vezes eu, eu não fui treinar no meu segundo treino, sacou? Só que a minha culpa era tão grande, tão grande, que aí depois eu treinava quatro vezes mais e me lesionava. Porque eu tenho uma responsabilidade, cara. Ser alguém na internet, ser alguém no, no Instagram, na, nas mídias sociais, é uma responsabilidade, não é um, não é um presente de Deus. Ser o Leônidas é você ser o exemplo o problema é que as pessoas fazem, como aquele cara que eu falei aqui, que veio aqui e tal, que eu não vou falar o nome, as pessoas fazem que personagens, depois eu te falo. Eu acho que... <risos> fazem personagens, montam personagens para vender algo específico, que elas não são enganando e ludibriando os outros como falsos líderes ou uhum. falsos exemplos, falsos pastores, que nunca foram de, de maneira é, real aquilo que vendem, e as pessoas são tão carentes, hoje em dia, de um líder, de um exemplo, ah, de, um, tudo, de né? um amigo, de um parceiro, de alguém do seu lado, que elas consomem, e consomem muito.
4: Uhum.
0: Nesse ensinamentos do Carl Yang ali, que você estava falando, Kao inclusive, Jung. tem um dos perfis lá que ele fala, que é o do filho, se não me engano, né? E daí tem estudos no Brasil que a maioria dos brasileiros estão nesse perfil do filho. E estão buscando um pai. E daí tu acha que qualquer pessoa que te venda isso, né? Daí tu compra, que é esse exemplo que tu falou. Exatamente. Ontem a gente conversou Só que bastante... Só são falsos pais. É isso, isso. Ontem a gente conversou bastante... Tipo, é uma postura carente, assim, né? É. Tipo, a gente é carente. E ontem a gente conversou com uma moça que veio aqui falar com a gente, que ela falou bem nessa pegada, assim, que foi bem legal também. Que ela é uma... Ela já é um pouco mais velha também. E ela trata do... Ela trabalha muito no offline, né? Ela dá treinamentos e tal, mas muito no offline. Ela falou, cara, eu não quero entrar no digital, porque no digital eu vou ter que ser uma, alguém que eu não sou para vender. Porque, não tipo, tem, não tem. É. Fala para
1: ela que não tem. Uhum. Ela vai ser reteada. Se A ela tua... estiver preparada é, para isso, ela vai ser reteada. Uhum. Mas ela não tem. Uhum. Eu sou um cara que eu não tenho agência. Porque eu não paro em nenhuma agência. Porque as agências, elas têm... Um, quer usar
0: aquelas técnicas, né? Um e perfil...
1: Tal determinado de entrega que usa técnicas nas quais você tem que se adequar às técnicas e não às técnicas a você. Uhum. E aí você se molda de acordo com a demanda deles, virando fantoches de agência. Tem muita autoridade que tem know-how, tem é, conteúdo, tem tudo. Mas não entrega aquilo que deveria entregar, porque é refém de agências que dizem que eles têm que entregar só aquilo que é relevante nas circunstâncias X, Y, Z. Uhum. Eu não tenho agências há muitos anos e briguei com quase todas elas que passaram por mim porque eu nunca me prostituí dos meus valores. Eu trabalho orgânico. Uhum. Eu trabalho sozinho. Meu trabalho é familiar. As pessoas que trabalham comigo são parceiros, amigos. Minha esposa.
0: Cara, é muito difícil hoje em dia conseguir fazer alguma coisa E eu tô assim. aqui, tô vivo. Amador. Sim, com certeza, com
1: certeza. Então, porra, funciona. Não. Só que você tem que ter culhão. É, é isso Essa que eu ia é falar. É eu,
0: pra mim é um exemplo fodido, sim, porque... Cara, a gente vê, né? Querendo ou não, vem muita gente do digital aqui. Talvez eu também não esteja tão habituado assim ao digital para falar que eu não gosto dessa postura. Mas eu, particularmente, eu não gosto dessa postura de vendedor agressivo, tá ligado? Porque parece que tu tá vendendo, empurrando um produto a, ba a goela abaixo, como se fosse uma solução milagrosa. E a gente sabe que tudo na vida, isso, independente do que falem, cara, tudo na vida tem um prazo para acontecer. Então, pô, se eu quero ter um shape massa eu vou ter que comer melhor por um bom tempo, eu vou ter que treinar por um bom tempo. Aí vem o coach de fitness falar, ah, faça um treino de abdômen, o meu treino de abdômen, fica a barriga trincada em duas semanas. Porra, cara, a gente sabe que não é verdade, tá ligado? Mas vende muito. Então, acho que é essa postura, assim, que pra mim é, porra, muito feio, assim. E eu acho que tu, pelo menos, do que a gente vê, assim, é um cara que não faz isso, eu acho massa. A moça que veio ontem também não faz isso, eu acho muito massa. E tem que aceitar o fardo
1: de ser isso. Uhum. Porque as pessoas não gostam disso. E aí você é hateado por pessoas que não têm esse perfil e que acham que você é desconfortável para elas. O que, que vai acontecer? Mas a vida é desconforto, né? É, isso, é né? Esse, uhum. porque é o desconforto que faz você evoluir, Sim. como a gente falou na luta. Exemplo disso. Você treina com ele. Ele treina certinho, ele todo dia e tal. Uhum. Você chega na academia treinando com ele você quer fazer Miguel, treinar mais ou menos, em vez de fazer as quatro séries, todas as repetições, você faz tipo só duas e fica no Miguel? Não. Porque você tem vergonha. Uhum.
4: Porque
1: você está vendo o exemplo do teu lado. Ninguém está mandando ele fazer o certo, não. Ele está só fazendo. Você olha para o lado, aquilo te incomoda. E aí você vai fazer o quê? Pô, esse cara treina, exagera pra caralho. Você começa a criticar. Você começa a julgar ele, procurar defeito no treino dele, uhum. procurar alguma coisa para invalidar aquele cara porque ele incomoda você o prego que está para fora da madeira é o prego que incomoda, que se destaca. Ser o prego para fora da madeira tem dois caminhos. Ou você vai ser o líder, que é o que acontece, para algumas pessoas que têm essa visão, que são as pessoas que te seguem e uhum. vem pô, o cara está se destacando porque ele está tentando fazer alguma coisa boa. Por ele, sim, porque ele não é um cara totalmente livre de ego, ele tem a família, as pessoas que ele quer ajudar, mas pelos outros também. Pô, o cara está entregando conteúdo ali, dando aula de boxe ali online, porra, tá ganhando dinheirinho dele ali, legal. Mas porra, o cara ensina também de graça no YouTube. Porra, o cara ensina também as pessoas que perguntam pra ele na caixinha. O cara ensina também nas lives gratuitas que ele faz, inúmeras.
4: Uhum.
1: Porra, o cara tá entregando também alguma coisa verdadeira. Ele não tá só pensando no bolso dele e fazendo um personagenzinho. E aí você é verdadeiro. Porém, você é criticado. Eu sou o cara que ensina o simples. Eu sou o iniciante. Sempre. Esquiva Falcão sabe disso. Mas tem gente que te critica por isso não é o simples. Sim, é. sim. E sempre vão criticar. Sempre vão criticar. Porque é o que eu, que eu acredito, sacou? Ó. O que que eu vi? Eu não. Vamos transferir para vocês. O que que vocês que assistem em luta veem nas lutas? O que que faz o cara ser nocauteado? Normalmente. Um golpe no queixo. Um golpe no queixo é 100% de chance do cara cair. Beleza? Uhum. Qual a dificuldade de você dar um soco no queixo de alguém? O, o soco é um fundamento que você aprende no final do seu trajeto de aprendizado de luta ou logo nas primeiras aulas?
4: A princípio primeiras.
1: Logo, o simples, que é o básico, que é o fundamento elementar das artes marciais, você aprende no início. O que eu faço é ensinar aquilo que você aprende no início e otimizar só isso. Só o simples que funciona. É a frase que eu uso sempre. Simples que funciona. Ah, pô, mas tem o é, Superman Punch que nocauteia na hora se pegar. Pois é, mas se você tem 130 quilos, 1,60m, obeso, com reumatismo, com, sei lá, problema no joelho, nunca treinou, e você quer se defender, porque você é um cara que precisa se defender, defender a sua família as pessoas próximas, você vai aprender um direto e vai conseguir fazer, porque é o que eu ensino. Mas se eu te ensinar um Superman Punch, será que você vai aprender e vai conseguir fazer de uma maneira instintiva e rápida o suficiente para suprir a sua necessidade de defesa pessoal? Eu acho que não. Então eu vou continuar sempre sendo iniciante que ensina o básico e o simples que funciona. Pronto, desculpa, Esquiva.
3: <risos> o Esquiva queria que fosse mais, mais profundo. Ele
1: queria que eu fosse mais profundo, ensinasse vários tipos de base, vários tipos de drills e não sei o quê, footwork diferente. Cara, mas eu cenário, não ensino né? profissional. Eu jamais poderia ensinar você. Eu jamais poderia ensinar um profissional. Porque eu não treino isso. Eu não me aprofundo nisso. Eu não sou lutador de boxe profissional. Eu sou um lutador de boxe iniciante que descobriu, trabalhando com segurança pessoal, que é só isso que eu preciso para saber me defender na rua. E eu otimizei aquilo Agregando fundamentos de mentalidade, de estratégia, de arte da guerra, de tudo que é necessário, inclusive controle emocional, que eu sou palestrante disso, para fazer o cara conseguir usar esse pouquinho que tem que saber usar para se defender na rua. E dentro disso, todo o processo que vem antes, que é aquele que a gente falou no início do podcast, que é o cara estar tá emocionalmente preparado para não precisar usar. E quanto mais tranquilo ele estiver, mais ele vai ter ferramentas para conseguir interagir com situações de perigo. Boa. É esquiva, Falcão.
3: <risos> Abre teu olho, dozeiro. A gente podia fazer Deixa um. Eu... Não, Fala. pode falar aí, mas não, eu não. comentando que tu
0: falou do... do controle emocional, né? A gente podia fazer um episódio mais pra frente sobre esse tema, né? Uhum. Só sobre o controle emocional, não falar de Eu A fui o primeiro de luta, mas é, é, é um tema legal pra É um pra exemplo, eu é. exemplo.
1: Eu fui o primeiro palestrante da UFSC. Fiz duas palestras de workshop lá que não se formou na UFSC e que deu palestra lá. De controle emocional. E eu levei na época o. Foi o Jacaré. Acho que foi. Foi o Boneto. Caralho, qual é o nome do outro cara, porra? Eu esqueci. Não, Batman, foi Batman. Levei o Batman, que era daqui. Uhum. E o Jacaré. E o... e o Kiko Boneto, que foi campeão também de jiu-jitsu, no dia pra fazer workshop com os caras. A gente trocou ideia com os alunos, foi maneiraço. Massa. Por quê? São caras que têm essa mentalidade da luta que serve como exemplo para você jogar dentro do mundo do controle emocional. Uhum. E você nem precisa subir no ringue para você aprender isso. Esse é o legal. O controle emocional é uma é um treino que você adquire a partir da sua relação com você mesmo e as emoções que você tem naturalmente. Uhum. Pô, tu, tu, se
3: tu entrar num ringue, né, ou num tatame, se colocar numa posição... De ser atacado por alguém... Se tu não tiver um controle pra estar ali... Ali tu não vai ter lugar nenhum, né? Então, é, tipo... O
1: sparring já te dá isso. É. O sparring já te coloca nessa situação. Uhum. Uma parada que é interessante, né? Eu fui em umas academias fazer sparring e tal... Por causa da luta. E aí a primeira vez que eu vou... Eu sempre bato levinho... Nas pessoas e deixo elas baterem do jeito que elas quiserem. As pessoas emocionalmente são assim. Bateu leve... Não incomodou elas elas continuam te batendo cada vez mais forte. Sim. É muito engraçado. Todas elas são assim. Por quê? Quando você coloca elas numa situação onde não há perigo envolvido, elas se empoderam e começam a se soltar. soltar a Solta a mão. mão. Porém, na próxima vez que eu vou e eu coloco um golpe médio, porque eu jamais machuco ninguém em sparring, tá? Isso é uma característica uhum. que eu tenho sempre zelo pelos outros porque o cara que faz sparring com você ele não é seu inimigo ele é seu melhor amigo ele é a ferramenta para sua evolução técnica e, e até pessoal então você tem que ter esse cuidado com o cara mas coloquei um golpe ele mais colocado acabou a pessoa começa a, a medir o treino de acordo com o que você faz e aí você que tá dando as cartas porém quando a pessoa não tem controle emocional e ela, você bateu fraco nela ela bateu forte em você, o que, que vai acontecer? você vai bater forte nela. E ela vai bater mais forte em você. E aí você vai bater mais forte nela. E daqui a pouco vocês estão brigando. Uhum. Que é o que acontece em muitos treinos. Sim. Ou um, fica passivo, porque é aquela relação natural da sobrevivência, instinto de sobrevivência, que é o FFF. Fighting, freezing, ou flying. O fighting é esse aí. O cara bateu em você, você bate mais forte nele.
4: Uhum.
1: Instinto natural. Não é racional, Tá? O Freezing é o cara bateu em você, você se fecha e começa a bloquear e anda pra trás. Congela. É. Não, corre. Não, é, congela, é congela, congela, para e bloqueia. E o Flying, que é você começa a correr dele no ringue.
4: Uhum.
1: Tipo, literalmente, você fuga. foge do cara, uhum. que é a fuga, sacou? Esses são os tintos naturais de quem tá dominado pela, pelo pensamento. Irracional amigdalar da sobrevivência. É o cérebro mais antigo, que é o cérebro que é ativado quando está em nível muito alto de adrenalina e perde o lóbulo frontal como dominante. Você vira um, um animal em estado uhum. de sobrevivência. Cara, isso acontece com todo mundo que está lutando quando você não tem um pouco de calma. Até em esportes aleatórios. Tipo, tá jogando basquete com o cara. O cara é muito bom. Você começa a ficar nervoso, sacou? Começa a tirar o seu senso, você começa a ficar tenso. E aí você começa a dar toco no cara, em vez de bater no cara, bate na, na bola, bate no cara, sacou? Começa a dar trombada no cara, você começa a surtar. Uhum. Ou desmotiva, ou reage de uma maneira irracional. A luta tem muito esse lado, sacou? E o controle emocional ele é fácil de descobrir dentro do ambiente combativo por causa disso. Até no treino você percebe isso. Treino normal, sequência ali, o cara bateu, sei lá, Muay Thai, tá dando chute na coxa.
4: Uhum.
1: O cara dá muito forte o chute, o outro vai lá e dá muito forte o chute. Mesmo que seja naquele Thai de segurar. Uhum. Agora, se o outro der um chute mais técnico, o cara vai fazer um chute mais técnico. O, um reage ao outro. É, é uma, uma reação natural. É, é só reação natural. E, reação, né? é, uhum. reação natural.
3: E, e os alunos que são mais esquentados, assim, não têm esse controle emocional, é, é ruim trabalhar com eles?
1: Cara, é... ruim é uma coisa muito subjetiva, né? Sim. É diferente. É diferente. Lá na elite mesmo, eu tive uma vez que dá um knockdown no aluno. Porque ele realmente não tinha solução. Não tinha o que fazer. Aí eu dei um golpe na linha de cintura nele e ele sentou. Aí ele ficou mais calmo. Porque ele não controlava a emoção dele e ele ficava com tanto medo e tanta ira misturada, que ele só conseguia querer machucar os outros. Aí eu falei, não, chega, vai fazer com os outros, faz comigo. Aí bateu, 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 bateu em mim, que sou o treinador dele, sacou?
4: Uhum.
1: Aí uma hora eu falei, ó, você precisa baixar o volume, é, tá é. batendo muito pesado. Tá bom. Aí bati o um jab, depois... Dá, 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 dá. Aí botei um golpe, ele... Caralho, é isso que acontece? Aí ele caiu na real. Uhum. Dali em diante ele conseguiu equalizar, porque ele percebeu que bater muito e muito forte não era o suficiente. Sim. E que ele se expunha mais do que batia com Sim. eficiência.
0: Eu passei pro não, ele é, ele é bem rápido, hein, Aí
1: o cara para.
3: Uhum. tu passou? Tu bateu?
1: Não, eu não, tava. Tu é, eu pegou um
0: tá, cara que é, eu fazia, eu treinava uns três anos já mai Thai, assim, e daí tinha um cara que eu conhecia inclusive, estudou comigo no colégio tal, já começado a fazer uns seis meses. Aí como eu conhecia ele, o mestre lá nosso, falou o Marco, ah, faz lá com, com o Vitor, né, que era o cara que eu conhecia. E daí o bicho soltando o cacete. Daí o Marco falou, mas segura a tua onda aí, porque ele tá começando agora, né? Daí eu segurando, o bicho começou a soltar a mão, né? fica gostosinho, via que eu defendia, e daí pá, os cruzadão, pá, o cara bloqueando. Aí o Marco passou do lado e falou, ah, baixa a, a potência aí pro cara, né? Baixa a potência aí. Daí ele baixou porra nenhuma, né? Aí o Marco passou de novo e falou, pode bater nele também. <risos> daí, tipo, ele, sei lá, ele deu um direto, alguma coisa, só esquivei e deu um ganchinho aqui no... Baixo a costela aqui, a assim. É assim costela. É. Ou é baixo ou é fígado. É. É. Baixo, fígado e uhum. estômago.
1: Essa região aqui. É. Aí também. Nunca Essa mais vi ele batendo. É, cara.
0: Nunca mais vi batendo daquele jeito ali de tipo pra machucar. É baixo o tá volume. É. O cara é. baixa o volume. É, porque ele tentar, é. não. Eu tô batendo, ele só não tá me batendo porque ele não quer. É a
1: mesma coisa que aconteceu com ele no estado de futebol. Emocionalmente é, uhum. é igual. Uhum. Uhum. O cara tava passivo, aí o outro botou uma postura de segurança. Acabou. Uhum. Acabou corta.
0: Engraçado essas situações
3: que acontecem. Ah, né? eu acho meio bizarro, assim, o cara querer se passar em treino. Mas
1: às vezes não é nem racionalmente, né? É, pode ser medo. Muitas pessoas que batem muito pesado, são muito agressivas, elas são inseguras e têm medo. O medo faz a pessoa perder o controle, literalmente. Eu, ah,
0: na, eu, na situação que eu tomei o primeiro, a minha reação foi diferente, foi a de congelar ali. A primeira vez que eu tipo, tava fazendo uma assim no começo, tomei um seu ah, nariz. No cara, aí foda. escorreu meladinho aqui, né? <risos> eu falei, meu Deus, tá ligado? Tipo, caralho, o que, é que eu faço agora? Ah, eu também a guarda <risos> toda
3: aberta aqui, o Moé tá foda, né? A galera fica com a guarda é, aberta É, mais aberta assim. Ah, é, mas
0: tem que se proteger de um chute se vir alguma coisa também. É, Outra É, Porque o chute
1: é mais perigoso, né? É. Tô, mas não tô... quer dizer que o soco também não seja né? É. esse é o problema é. tudo é ah, perigoso eu acredito que tu falou que o chute é mais perigoso é mais perigoso era, que tudo, era isso era tudo que eu precisava. <risos> é mais perigoso é mais perigoso mas na rua dá mais canelada um chute pô, canelada na cabeça é só que tem que ter uma puta de uma qualidade técnica pra você ah, bater sim, uma sim. boa canelada e conectar na cabeça de alguém. Sim, uh
0: -huh. Tem que meio que desarmar a guarda do cara pra conseguir Porra, acertar cara tem que ser bom. Coisas, é.
1: Agora, pra acertar um soco, até criança consegue. Minha filha, é. inclusive, tem no meu, no meu Instagram. Já te deu umas porradas? Porra, não cortou minha boca aqui, cara. <risos> cortou. Eu de protetor bucal. Porque é. a é dente de baixo não tem protetor sim. bucal. Eu brincando com ela ali e tal. Ela treina box comigo com seis anos. Esquivando ali, não sei o que e tal. Ela, papai, não sei o que. Eu olhei e... <risos> Entrou certinho aqui, ó. Eu fui lá e gravei um history. Tem no meu, no meu Instagram pra galera que quiser no ver. Destaque. É. Não sei nem se tá no destaque, mas eu acho que tá sim, galera. Dá uma olhada aí. Por que que eu fiquei tão feliz? Porque, cara, se você dá um soco em alguém e arranca sangue da pessoa, a pessoa para de Congela. te agredir na hora.
0: Não é, sim. Fica em choque.
1: Meu irmão, fica em choque. E se você consegue provar que uma garotinha de 6 anos consegue acertar e tirar sangue de um cara de 40 e poucos do meu tamanho quer dizer que o soco funciona mais fácil do que o chute. Lembrando, chute no saco funciona, soco no saco funciona, funciona. Chute na cabeça funciona, joelhada, funciona. Tudo isso funciona. Mas eu não estou ensinando lutador profissional, brother.
0: A distância é maior, né, para acertar.
1: E... Eu não estou ensinando o ah. cara que quer ficar fazendo dois anos de uma arte marcial para poder aprender as coisas que funcionam na rua. Deve estar tá de fone. Ele não tá de fone, tá de ah, fone. Cara. tá ouvindo agora, tô ouvindo. Não, é? não estou ensinando, eu, eu não quero que o cara vá evadir do meu treino, porque só vai ter que ficar dois anos treinando coisa chata para poder aprender o que funciona. Não. Eu quero que o cara saia dali no primeiro treino. E eu tenho aluno de personal que pode falar disso comigo, porque treina comigo personal, e passou por isso. Eu quero que saia do primeiro treino, primeiro treino, aprendendo alguma coisa que ele vai sair dali na rua, e se alguém atacar ele, ele vai poder usar. Isso é o que vale pra mim. É isso que eu acredito. Claro, tem que ser emocional, isso demora mais tempo, uhum. tem que ensinar todos os processos. Mas pelo menos no treino ele tem que sair dali com alguma coisa que naquele dia ele saiu melhor. Aí pra mim vale a pena. Uhum. Isso pra mim é o meu projeto de boxe pra defesa. É o que o cara tem que ter. O simples que funciona.
3: Uhum. Falando em box pra defesa, tem uma pergunta que o pessoal mandou. Daniel. Daniel mandou. Tô procurando praticar luta por questão de atividade física e, e defesa principalmente. Minha ideia é aprender a bater certo e forte com o box. Depois buscar uma academia de defesa pessoal. Isso é certo?
1: Ó, o box ele é muito eficiente para defesa pessoal, porque ele vai te ajudar você no footwork, que vai aumentar também o seu gasto calórico. Porque tem bastante footwork. Você é exemplo disso, você treinou lá e a gente fica com a perna dolorida treinando hum. box. Por que isso, galera? Somente mulherada aí que assiste e acha que só o Maitai que emagrece por causa da perna. Cara, pensa no seguinte. Eu tenho que conseguir equalizar a minha movimentação de braço com a minha movimentação de perna. Porque eu tenho que conseguir movimentar minha perna numa velocidade e intensidade que ela consiga sair com o footwork de um ataque de braço. Entendeu? Proporcionalidade. Minha mão é bem mais rápida que a minha perna. Logo, eu tenho que fazer minha perna ser muito rápida. Quando você vê aqueles filmes, videozinhos na internet, que o cara tá fazendo o com a perninha assim. escadinha, né? É, escadinha, não sei o quê. Aquilo ali é treino de agilidade de perna. Porque ele precisa da perna rápida. E ter perna rápida, meu irmão. Exemplo. Pulo de corda. Eu tô treinando com um cara, que é o Maurício Bocage, da academia Luva de Ouro. Mestre, um abraço grande pra você. Te amo. Cara... A gente tá treinando o timing, né? Mudando o timing. Timing de peso pesado geralmente é assim, né? Pã, pã. Ele pula assim, né? Pã. Você vê o andar dele, aquele andar assim. a gente tipo, mudando o timing pra eu ficar mais rápido e tal, e outras coisas. Tô até falando minha estratégia aqui, que o cara vai ver lá e vai usar isso contra mim, mas foda-se, eu me viro. No pular corda, por exemplo, a gente mudou o timing do pular corda. Eu pulava a corda assim. Tan, 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 tan. Então ficava sete minutos pulando corda. De boas. Agora eu fico 40 segundos. Porque agora a minha corda tá. assim. <multim> 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 Cortei minha perna. <risos> Sacou? Porque onde bate, na... onde Sim, ela bate, ela, ela decepa. É, é, é tipo é uma, de uma massa, máquina cara. de cortar grama gigante. Aquela de nylon,
0: corda de nylon?
1: De, de aço. Nossa. Eu sou um ninja da corda. É <risos> galera que galera quiser aprender a pular corda, entra no meu canal do YouTube. É eu muito engraçado. O vídeo é muito engraçado. Eu Fiz o cara novinho ainda. E aí é isso, brother. É... Eu nem sei do que eu tava falando, mas... É difícil. que o
0: cara perguntou aqui se ele, ele queria começar a fazer um box... Ah, tá, tá. O box vai, vai te ajudar a emagrecer e depois
1: fazer... Isso, vai te ajudar a emagrecer e já vai te dar um portfólio para você começar a ter uma noção de defesa pessoal, sacou? Uhum. Porque o soco na cara vai rolar na rua, no box você vai treinar isso, logo que chegar na rua você não vai ficar com medo disso.
0: É, eu acho que, cara, eu acho que assim a única coisa que a arte marcial ela até ajuda, por, mais pela questão de postura e tal, mas é se alguém tá armado, né? Tipo, o que daí tu não tem o que fazer? Ou tu vai ser, por exemplo, o cara menos suscetível a ser assaltado, mas se vem alguém com uma arma, tu não tem nada o que fazer. Tem muita gente que eu é, acho que tá viajando, desarma é, é, o
1: cara,
3: é, é, dá um não. soco no... Paradinho, levanta a mão, ou tem que entregar é. e sai
1: fora. É, se for um assalto, vamos botar uhum. assim, que existem situações e situações, tá? Sim. Aí eu vou até ter que falar sobre o cravo Maga. Tem duas situações na vida. Tem a situação de guerra, que vocês estão vendo na internet, que é aquele caos... Uhum. inclusive já estava acontecendo uma guerra na Ucrânia que não foi tão divulgada assim e que o caos também estava imperado lá uhum. porém esse caos de agora está aparecendo mais na mídia para vocês verem logo vejam e entendam, ali é quebra do estado, não tem polícia não tem lei ali se você vai se defender é sobrevivência brother. ali o cara tem que saber dar um soco para matar o cara aí sim, Grave Magal, ok porque o cara vai dar um soco no pescoço do outro pra matar o que cara, é literalmente. Israel, né?
4: Eu é. Acho. é. 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 Uhum.
1: Pra matar o cara, porque o cara vai matar ele com uma arma, ou com uma faca, ou com alguma coisa. Faz sentido. Sobrevivência. Extrema. Estado de guerra. Ausência do Estado. Porém, tem um outro lado. Tem aqui, na nossa sociedade. Pô, você tá numa situação de assalto, um moleque, 16 anos, com uma arma na mão. Apontou a arma pra você, me dá seu celular. Aí você sabe: Alguma luta, dá um soco no moleque. Acertou o um soco na garganta. Moleque morreu. Você responde. E por mais que você não seja preso, porque no final você pagou um bom advogado e saiu legítima defesa, você vai sair pelo resto da vida sendo alguém que matou alguém e só te traumatizar e fazer você ser hateado pela sociedade. Porque a sociedade não quer saber quem você matou, só quer saber que você matou. E se você matou, você é assassino. E você vai ser assinado como um assassino na sociedade.
0: É na tua própria cabeça aquilo ficar matelando. Tirando
1: né? a sua própria trauma pessoal.
4: Uhum, então,
1: brother, cara, é situação de defesa pessoal extrema, extrema, que vocês estão vendo aí na internet essa coisa Sim. triste da guerra, OK, você usar uma arte marcial de guerra. Agora, brother, pro dia a dia vale mais você estar tá no estado de alerta para não se colocar numa situação de perigo, que é o que eu falo dos estados de alerta, que eu acho que eu falei aqui, Do que, estado da falando, tartaruga, ta... falei disso, posso repetir de novo se vocês quiserem para quem não, não eu viu. Não, acho legal falar. Então vou falar para quem não viu eu ensino para os meus alunos de boxe para defesa uma das coisas que são os estados de alerta o primeiro é o estado da tartaruga que é o que a maioria das pessoas faz quando fica andando na rua olhando para o celular ou tipo está com fome de ouvido e não está ouvindo a gente zoar ele e ele está ali ó, perdido na parada e de repente pô uma goteira cai em cima do seu computador dá um curto, você nem viu que tinha goteira e a gota veio devagar e caiu esse é o estado da tartaruga o cara está distraído não quer dizer que é ruim mas tem locais onde você pode, tem lugares onde você não pode.
4: Uhum.
1: Tem o estado do gato, que é o estado que você deve andar sempre. De preferência a vida inteira. O gato é um bicho que ele é bem fácil metaforicamente de entender o estado dele. Ele está deitado do teu lado, lambendo a mão, sem olhar para você. Você fez assim, ele bum, que tá pegando. Tô ligado, sacou? Ele tá ligado. Até quando ele cai, ele gira o corpo pra cair em pé, meu irmão. Tô ligado. Até cair eu caio certo. Porque eu não tô de bobeira, eu não sou pego de surpresa. No estado do gato, se a goteira tivesse andando no teto pra chegar até em cima do computador, ele, pô, tem alguma coisa andando aqui, bro. Ah, tá, a goteira ali. Pô, peraí, botei um porno aqui, pum, não caiu no computador, não deu curto. Porque você vai prever as coisas porque vai se permitir enxergá-las. Porra, mas aí é uma situação de defesa pessoal. Tem os malucos lá na esquina eu, porque estava no estado do gato quando estava caminhando, já vi que os malucos estão lá. Aí eu entro no estado da águia. É da águia na
4: hora
1: do tigre. A águia é o quê? O tigre final. A águia é o quê? A águia é aquela que vai planejar os ataques. Se o coelho corre para esse lado e entra no buraco, beleza, eu tenho que voar por esse lado para pegar ele do buraco. Pô, mas se ele subir na árvore, porra, eu tenho que voar pelo outro lado e pegar ele na árvore. E se ele ficar parado e não me ver, eu vou no meio e atravesso ele com a unha. Eu tenho três planos, pelo menos, ali. Pode ter quantos que você tiver criatividade para ter, tá? Mas você tem que criá-los, para você não ser pego de surpresa. E aí tem um momento de, pô, os caras vieram para cima de mim, eu tenho que botar em prática um desses planos, eles vieram para esse lado, eu tenho que fazer o plano que eu fiz para esse lado, que é bater no primeiro e correr. Beleza, você vai fazer o plano, que é o estado do tigre. Você agir de maneira fria e calculista só no bot, na... na na, na situação de surpresa no ataque surpresa, inesperado eficiente e depois meter o pé ou continuar ali se for o caso mas a ação tem que ser no susto
4: uhum.
1: e para o susto funcionar você tem que ter todo esse planejamento que só acontece se você tiver os estados emocionais que eu tento ministrar para os alunos e tento ensinar para as pessoas nas casas delas para saber que isso existe é o Philip Grossman que, que criou esses estados e ele coloca esses estados com, é, com cores. Estado amarelo, estado vermelho, estado laranja uhum. e, e branco. sabe? Só que a cor ela não é metaforicamente fácil de entender porque ela é interpretativa. Sim. Às vezes o vermelho para você significa perigo máximo uhum. e para o outro significa mais ou menos perigo porque ele vê de uma forma diferente a interpretação da cor. Então eu botei de uma forma para os meus alunos conseguiram entender. Essa ideia da mentalidade, eu acho que ela é mais relevante na vida toda do que só o cara dar o soco ou não, sabe?
0: Pô, com certeza, né? E ela, funciona, e ela funciona até para situações do cotidiano que não Sim. são situações necessariamente de violência. Sim. Ou de algum... é,
1: pô, você tá ligado, sacou? Sim. pô Vai cair uma gota aqui no meu, celular, no meu computador e vai dar curto se eu uhum. não me ligar. Se eu estiver dormindo, não estiver prestando atenção, eu vou perder. Isso acontece também, sabe com o quê? Oportunidades. Sabe aquele cara que está no trabalho e tal, está com uma pilha de trabalho? Vários relatórios e tal, atrasado, não sei o quê. Aí chega mais um relatório, mas aquele relatório ali que chegou é o relatório da empresa que vai dar milhões. E se ele fizer aquele negócio bem, mandar bem, ele vai dar um lucro fodido para a empresa. a gente vive no mundo capitalista: se ele der lucro para a empresa, daqui a pouco estão olhando ele diferente, uhum. recebe uma promoção, se dá bem. O cara nem enxerga que tem aquilo ali, porque ele tá no estado da tartaruga fazendo as paradas do um robô. Igual o Charlie Chaplin. Os estados emocionais de alerta, eles são funcionais para tudo. O cara que tá numa boate. Isso aí é batata. O cara tá na boate. Cara bonitão, igual meu filho. Ele tá lá na boate. Vamos supor que ele não tem uma namorada linda e maravilhosa e tá, tal, tá solteirão. Aí tá lá na boate... Daí é um pirego. É, é o pirego, é o pirego. Mas olha só o que acontece. Quando você tá no estado, no estado da tartaruga, relaxadão e tal, sem prestar atenção, até pra caça, você fica leso. E aí você tá aqui, de frente pra aquela mesa lá, e pô, tem uma gatinha ali que você tá secando a noite inteira. Você focou nela ali. Só que seu estado de tartaruga não permite que você veja as outras oportunidades. Do seu lado tem uma gata, três vezes mais gata que aquela, e que tá olhando pra você a noite inteira, que achou você o cara mais gato do mundo, que viu você no podcast, viu você na elite, você já viu ela treinando e tal, mas pô, essa mulher nunca vai me dar mole. E ela tá ali sozinha e acha você maneiraço. Você não vai ver, brother. Você vai passar a noite inteira capaz de ir lá, chegar naquela menina que tá cagando pra você tomar um toco e voltar pra casa com sua, sua, sua autoestima no lixo, porque você não teve a... A, a simplicidade de reparar ao seu redor o que está que acontecendo no mundo à sua volta. Analisar o ambiente. Analisar o ambiente. Que é igual ver o pôr do sol quando você passa na beira mar uhum. que A gente falou no início do podcast.
4: Uhum.
1: As pessoas vivem assim, cara. Como robôs.
3: Eu, na balada, eu consigo me ver assim, mas não no, no lado aí de, de de pegação, né? Sim, sim. Até porque eu não consigo nem eu me colocar lado, nessa para posição. Para situações. Isso, aham. Uhum. Mas sempre quando eu chego na balada, eu sempre começo a olhar pra cima Tipo, onde é que tem uma saída? Onde é que tem uma janela que, se pegar fogo em tudo, eu posso quebrar e me jogar? Onde é que é o banheiro ali que eu posso fazer alguma coisa? Cara, todo lugar que eu entro, assim, que é fechado, eu já começa a procurar lugares assim. Tipo, é, é bizarro, você assim, virou um instinto. Não sei uhum. se é por causa da. Lá que teve o lance lá da botkiss ou não. Mas todo lugar que eu entro já começa a procurar. Tipo, olho pra cima, vejo saída. Não, lá tem uma saída, lá tem uma janela de vidro. Se der pau aqui, quebra o vidro e me joga, Se entra alguém atirando, sei lá. Começa <risos> a pensar baixo. Eu... Isso... isso é, isso é, é estratégico. Usar, né? Isso é
1: estratégico. Você, não... você pega de calça riada. Uma outra coisa também que é muito comum para algumas pessoas é você chegar num ambiente e você reparar o... o clima das pessoas. Pô, você olha, às vezes tem uma mesa, os caras estão falando nada, ah, não sei o quê. Pô, tu vai ficar ali perto com a sua namorada? Uhum. Não vai, né, brother? Tem gente que fica. Tem gente que bota uma namorada com uma mini saia... Do lado de um monte de cara bêbado que tá doido pra arrumar confusão. Por quê? Porque o cara é burro? Quer expor a namorada dele? Não, Tô porque o cara mais. não tem a visão estratégica. O cara tá no estado da tartaruga full time, brother. Tem muita gente que vive assim. E que nem sabe que isso existe, sacou? Veja a porra do podcast você vai saber que isso existe. <risos> porra,
3: é. Isso é muito verdade o que tu falou, cara. Eu nunca parei pra pensar... Realmente tem umas mesas que os caras estão mais pra frente, né? Querem confusão mesmo. E se tu não tá ligado nisso, tu não vê, cara, tu arruma uma confusão que poderia ter sido evitada lá no começo se tu tivesse ligado vendo o que aconteceu. Não, disse, a é a arte
1: da defesa estratégica. É, é uma defesa estratégica. Antes mesmo Antecipa do perigo acontecer. Uhum. Exatamente, pô. Eu vou andar na areia. Pô, vou andar na areia. Eu corro nas dunas lá. Esse dia foi muito bom. Eu fui correr nas dunas, aí eu levei o Tiagão. O Tiagão é um ex-jogador de futebol profissional, gente boa pra caralho. Ele foi morar em, em Campinas agora, mas ele treinava comigo, né? Aí, porra, você é corredor e tal, não sei o que, que eu sou jogador de futebol, não, 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 não. Então, pô, beleza, vamos lá correr comigo nas dunas. Só que eu corro nas dunas desde quando eu morava na Lagoa, sei lá quantos anos atrás, antes da minha filha nascer, que já tá com seis anos. Então, há seis anos atrás, eu já fazia isso. E, porra, eu sou um moleque criado num mato, no morro, sabe? Eu ando descalço, Porra, eu quebro caco de vidro no pé, meu pé é grosso igual casca de tartarugas agora. Então eu corro nas dunas descalço e é de boa. Ele foi comigo, tirou o tênezinho e foi. Eu olhei e falei, aí você vai com esse pezinho de moça correr na duna meio dia comigo? Porra, pé de homem, não sei o que. Chegamos lá no meio, pé dele com bolha dos três lá e tal. Estourou uma bolha, entrou areia nossa, dentro da bolha. Nossa, <risos> pensa senão. no sofrimento do cara. E pensa em mim, em eu do lado dele, zoando ele até ele voltar pra casa. Uhum. A ideia da estratégia, da arte da defesa estratégica que eu ensino lá, do pessoal do boxe pra defesa, é você prever variáveis plausíveis.
4: Uhum.
1: Muitas vezes não vai rolar. Mas é melhor você estar com o seu chinelinho no bolso. Porque se rolar, você veste ele. Agora você saiu sem. Problema assim. E geralmente
3: nem vai rolar, né? Mas.
1: Pode não rolar. Uhum. É exatamente a ideia do soco. É a ideia da defesa do soco. É da técnica simples e eficiente. Eu não vou ensinar pro cara um é, Superman Punch. Não vou, brother. Posso até ensinar de, de brincadeira lá pro YouTube pra galera que quer aprender. Mas uhum. eu não vou ensinar pro meu cara do box pra defesa, brother. O cara é técnico de, de construção civil e tem os dois joelhos fodidos. Mas aí tem que saber se defender e defender a família dele, brother. É soco simples e cotovelinho tá tal, bem colocado e acabou. Não tem mais nada
3: cruzadinho bem dado no queixo resolve né Cara, o cara não quer
1: bater <risos> esse cruzado, vai bater só com o cotovelo porque não quer bater com a mão porque eu vou ensinar a boxe pra defesa pra tua mulher tua mulher vai dar um soco num cara vai nocautear é ele, né? vai machucar vai furar a mão dela toda com a hum. unha dela não, vai bater com o cotovelinho dela, que é só um ossinho no queixo do cara, o cara veio abraçar ela fazendo rápido usando a força da perna, que a mulher tem mais força na perna que o homem naturalmente Porra, brother, o cara vai dormir, ou vai ficar tonto ficou tonto dormiu, ela mete o pé até chegar o ajuda ou até se proteger, sacou? Uhum. É coisa simples, cara. Coisa simples.
3: Boa. Vamos indo pra finaleira? Bora. Começou a. Pra quem Deus tá no trânsito por Anápolis aí, começou a, a chover. Bastante. Chuva é, forte aqui vendo, agora. Cara. Mais uma chuva que não para. Não, pega no microfone, mas a
1: gente consegue <risos> é, ouvir daqui. Tá fazendo barulho. Caraca. Não,
3: cara. Quem tá de moto
0: se. Se ferrou, hein? Boa. Tá, deixa eu falar uma parada desse, <risos> Nuno. É, eu vou deixar um espacinho pra ti. Tá. Tá? Só vou pedir pra galera que tá assistindo a gente até agora, que tá acompanhando, já dá aquela moral, deixa o like aí, se inscreve no canal também. Se quiser que a gente faça uma parte 3 aí do com o Bruno aqui, pra gente falar sobre outros A gente assuntos. pode fazer... Um pós-luta?
3: Pós-luta. Pós pós-luta, pode Se tu tudo der certo, a gente for. tá lá, hein?
0: Fazer aquele, com aquele esquema legalzinho com lá. Vamos lá, sim. Então a gente vem com novidades em breve, então segue a gente aí, se inscreve no canal, segue no Insta também que a gente vai lançando lá, segue o Bruno também, né, que ele todas as informações da luta tu vai passar lá também. Mas vou deixar esse espacinho final aí pra ti também,
1: pra fato falar o que tu quiser, fica super à vontade. É, não, é só pra lembrar que a luta vai ser transmitida no meu canal no YouTube. Uhum. Então a galera que não me segue no YouTube tem que seguir, senão eu não para ver. É só pra membros. Membros. Só os membros. Como é que é o esquema do membro? O membro que o cara paga R$7,90 por mês e vira membro.
0: Então entre lá, quem quiser. Aí, é o pay-per-view, pay-per-view do
1: Bruno, É, é o pay-per-view, Só vai durar dois meses, sacou? Uh -huh. Que é o mês pré-luta. e o da Que é da preparação e o mês da luta, acabou. Depois hum, o boa. cara quiser ver minhas lives, quiser ver outros treinos e o campeonato grande, ele fica. Se não quiser, meu irmão pode partir. Porque tem muito cara que é hater e quer me ver saindo na porrada pra Sim. ver se eu me machuco, tal, ver meu sangue. <risos> quer ver a cor do meu sangue. É, é, é o PP um Leão real. Hater, quer ver a cor do meu sangue? Essa é a sua oportunidade. Entra lá, <risos> seja membro do meu canal Box pra Defesa e você vai poder ver a cor do meu sangue muito em breve. Pô, e Boa.
3: 790 não é nada, né?
1: É só simbólico, cara. Pra quê? É. Pra pagar a bolsa do cara que vai lutar comigo, pra pagar Sim. as coisas básicas ali, essa copa. Pra, pra, que, que pra quem é bolso. teu
3: seguidor, é uma puta de um apoio que a pessoa pode estar tá dando, além de estar tá assistindo já os vídeos e coisa parecida. Sim. Né? E pra quem é hater, é bom, pra que continue sempre informado ali, é, consegue porra. dar os ali de pois sempre. é, vai ver meus treinos rolando também. E
1: eu vou fazer também, tenho que lembrar Boa. do seminário, senão eu já ia esquecer. Eu vou fazer um seminário de boxe para defesa pessoal, tá? Lá na Delfim, no Rio de Janeiro, que é a academia de boxe. Do Gabriel, no dia 17 de dezembro. Eu então, vou anunciar. Um dia anunciar, depois do aniversário. Dos um 30. De uhum. 30 dele. Então, depois dos 30 dele, seminário lá <risos> no Rio de Janeiro. Maior academia de boxe do Rio de Janeiro. A mais casca grossa que tem. José Aldo treinou lá. Inclusive, o Cigano estava treinando lá para luta que ele ganhou do Verdun. Vai ser lá. Vai ser demais. Vai ser um dia inteiro, um domingo inteiro, só de boxe para defesa. Todos os processos, até o processo do Simples que Funciona acontecer. Quem quiser participar, já fique ligado no meu Instagram aí que a gente vai estar tá anunciando. Ah. Outra coisa fundamental, isso é para a galera de Floripa: tem um cara chamado Mestre das Lâminas, eu falei dele aqui, Felipe lá Cara, o cara é uma, uma máquina de, de combate extremo. <risos> eu vou trazer o cara aqui em Florianópolis esse mês, esse mês. Novembro? É, é Novembro. agora. No outubro. Dia... Outubro. Também outubro. é outubro. Obrigado. Dia 26... Eu vou botar no meu Instagram, acho que é 26. Não, 26 é a minha luta. Dia 25, sei lá. Fica ligado no meu Instagram, mas, mas a
3: é... Mas né? a tua luta não é em novembro?
1: A minha é em novembro. novembro.
3: Então, 26 de novembro é a luta. E de 26 de outubro, dia, o cara... Vem. E
1: agora, esse mês, tá. dia 26 desse mês, ou 25 desse mês, eu sei que é num sábado, domi... então num é domingo. 26. É, 26. É. Vai ter um seminário exclusivo, exclusivo de... Ataque e defesa com lâminas. Eu vou participar. E eu trouxe o cara mais casca-grossa, faixa preta, em cinco artes marciais, inclusive combatíveis que é essa de lâmina, que a gente vê os orientais fazendo, sabe? Uhum. Meu irmão, se você quer saber, eu vou vender isso aí para todo mundo. Isso aí não vai ser ex exclusivo. Se você quer saber o mínimo necessário para saber se, se defender de um ataque de lâmina, como identificar a lâmina, como identificar se o cara tá com um, uma punhadura X ou Y, quais são os tipos de lâminas mais... cara, tudo que dá para colocar em um dia inteiro de, de workshop, vocês vão lá no meu Instagram e me sigam e fiquem ligados porque vai acontecer daqui a pouco.
3: Que massa! Que massa. E é para qualquer pessoa, tipo eu que eu desde sou um militares leigo
1: até leigos, qualquer um. Por quê?
0: Manda o cara dar um pulo aqui se ele vier um diazinho antes, pô. Então, fechou.
1: Vou trazer ele aqui para participar do podcast. Felipe lá você vai ver esse podcast aqui. E ó, você está sendo convidado aqui por eles. Quando você estiver aqui em casa, para a gente estar tá gravando o Mestre das Lâminas e terminando a gravação do curso todo, que vai ter um curso online completo.
4: Nossa.
1: E o seu seminário. Você vai vir aqui falar do seminário, beleza? Boa. Agora Mas se assim. prepara que o cara tem história pra contar, meu irmão Imagina. Esse aí, puta
3: que Imagina qualquer, um ninja, qualquer saída porra. na rua é uma
4: história, né Porra,
1: meu irmão, esse é o cara da história da maçã Contei a história da maçã? Não me lembro não? não A história da maçã do Felipe Felipe é um cara mais ou menos do tamanho daquele cara ali um Só que, é um grau de periculosidade, ele é tipo um, um escorpião Sacou? <risos> é pequeno e perigoso sacou? E, ataca, A e ataca com o rabo oh. é, essa parte,
3: ele, vai podcast, ele vai vir no podcast Rapaz, me dei mal
1: Ele vai vir no podcast, <risos> vir no podcast. <risos> Aí você pergunta pra ele sacou. É brincadeira é, Não, Tudo bem Pois Você convidou um cara E faz essa piada Ele é. vai ver o podcast, ele sempre assiste E aí ele estava numa situação em Volta Redonda, que é um lugar super perigoso, minha família é de lá, eu sei que lá é casca grossa. E dois malucos, mal intencionados, apareceram. E ele sozinho no ponto de ônibus. Os caras vieram, um veio e sentou do lado dele, o outro ficou meio que vigiando ali e tal. Ele já viu que os caras estavam chegando muito perto, ele entrou, abriu a mochila dele, pegou uma maçã, tirou uma faca mesmo. Pensa naquela faca cromada, gigante, brilhante. Começou a descascar a maçã. E ofereceu para o cara. E aí? Quer? Segurando a faca assim, comendo a maçã. <risos> Os dois caras levantaram, calmamente foram embora. Ele desfaqueou alguém? Não. Ele fez algo anormal? Eu acho que sim, eu nunca vi isso. É, sim, também. Mas, não, não é. mas, no final das contas, o que, que ele fez? Ele evitou que houvesse um assalto ou coisa parecida. Os caras poderiam estar tá armados também? Poderiam. Até com uma pistola, de repente. Só que o cara que está com uma pistola, mesmo que os dois estejam, ele quer assaltar alguém que não tem nada. Sim. Não alguém que tem uma faca e possa acertar ele. Uhum. Só o do fato do cara ter uma possibilidade de, mesmo que morra, Uhum. antes de morrer, cortar ele meu irmão, o cara não
0: vai vai no alvo mais, mais facinho né?
1: vou pegar aquela velha ali, porra, voltando da igreja com a bíblia embaixo do braço, porra, ela não vai tacar aquela bíblia em mim uhum, uhum. é mais ou menos isso, oportunidade esse cara vai vir, vocês vão se divertir com ele boa, massa
3: show de bola então, então é isso né? último recadinho então, só pra fechar dia 26 de novembro, boa. Bruno Jordão em Florianópolis pra fazer a luta de BK, que fala?
1: é, boxe em luva, BK
3: Boxe é luva, é... BK. A é
1: que... primeira luta de Santa Catarina. A primeira luta de
3: Santa Catarina. E a
1: segunda luta do Brasil.
3: Segunda luta de BK do Brasil. Vai ser aqui ó, com o um brabo Bruno Jordão. 2 metros de altura. ideia <risos> Pesa 1,10. Pesa 300
2: quilos. <risos> Contra o
3: Paulo? Paulo Amura. Paulo Amura. Paulo Amura. Vai dar uma, uma luta bem boa, hein? Bom, e a gente vai estar tá lá ao vivo. Isso. Coisa Boa. linda. Todos convidados. É, vai ser aberto para o público, vai ter que pagar ingresso, pay-per-view. Não sei como é que YouTube, vai ser. Eu, por enquanto... eu
1: tô acreditando que vai ser lista, porque é uma, é uma mansãozinha e tal. Hum. Os caras vão botar um ringue lá dentro. Uhum. E a gente vai chamar vários, vários influencers e tal, para o dia convidados. e tal. É, vai ser convidados VIPs. mais online, Mas vai online vai pra, é para é todo mundo. Então, meu irmão, quer assistir? Entra no meu canal, box para Defesa, assina lá o Bendito Seja Membro, paga lá os R$7,00 que é mixaria. É mixaria, pô. E, porra, assiste, é, que você vai estar contribuindo.
3: É, boa. Maravilha. Pô,
1: tem gente que paga isso aí pra jogar videogame no stream no celular? É até mais. Sim, né?
4: uhum.
0: Vou pra gente finalizar aqui então só. Galera, quem ainda também tá aí acompanhando a gente, tá precisando de uma graninha? Faz aí, John. Onde está o, né? tá o QR hoje Code. Hoje eu não
3: treinei hoje.
0: <risos> é, QR Code da VIP tá aí na tela para vocês. Antecipe até 10 anos do teu FGTS aí para quitar suas dívidas, para começar a investir, para começar a treinar um box, para pagar, pagar, o, pagar o 7,90 <risos> do membro lá do Bruno para assistir a luta. Mas galera da VIP tá sempre apoiando aí. Os caras são especialistas lá na FGTS, respondem super rápido. Então escaneia o QR Code ou clica aqui no link que está aqui na descrição do vídeo. Segue todo mundo aí, tá o meu Insta aí, tá o do John, tal tá do Bruno, tá tudo aqui na descrição também, o do Boteco, vão sair os cortes, os melhores momentos desse episódio. Tem a galera que não aguenta ver o episódio todo, né? Mas lá a gente separa aquelas pérolasinhas que a gente acha que é o, o ouro. Suco, o, é, o suco. <risos> tu gosta do suco? Tu faz amor com o suco, John? Quem sabe, né?
2: <risos>
0: é isso aí. Brigadão que acompanha a gente até agora, quem tá assistindo
4: depois do gravado também, muito obrigado por estar apoiando o nosso canal e tamo junto. Valeu! obrigado.